0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous sommes en janvier 2024 et vous écoutez un dossier de Proxyjeux, Proxyjeux c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cyrus et je serai votre hôte dans cette émission. Aujourd'hui, nous vous proposons donc un dossier. Les dossiers de Proxy Jeux, qu'est-ce que c'est C'est une émission pour laquelle nous avons choisi un thème. Autour de ce thème, nous avons réuni des chroniqueurs et chroniqueuses de l'équipe qui vont vous proposer, chacun et chacune, une chronique en lien avec ce thème. Le thème de cette émission, vous l'aurez peut-être vu dans votre application de podcast, c'est l'immersion. Quant aux intervenants, je prends une grande inspiration et je plonge tout de suite pour vous les présenter. Tout d'abord, c'est un privilège de la recevoir pour sa première intervention dans ce format, si je ne m'abuse. Elle aimerait pouvoir se baigner dans les illustrations de ses artistes favoris, mais trop peu utilisent encore la peinture. Et euh, dans le pixel, euh, ça flotte pas bien. Salut Elodie Salut Cyrus Comment ça va
1: Ça va bien, ça va bien. Le Père Noël a été généreux.
0: Ah en plus ah, bah, voilà. bon, Ça c'est génial Tout va, va bien. Pas trop stressé pour cette première dans les dossiers
1: On va faire comme si que non Ok, je
0: vais passer à une autre question. et <rire> eh bien ensuite, euh, j'ai la joie d'accueillir celui qui se noie dans ses onglets ouverts sur des sites de vente de jeux d'occasion pour aller à la pêche aux perles rares du passé. C'est bien sûr le Pionfesseur.
2: Salut Pionfesseur. Salut, salut. La forme Oui, j'ai effectivement euh, acquis des vieux jeux encore. Pendant les vacances, c'est vrai ouais, comme ma dernière acquisition, ça doit être Bas au Sac.
3: Ah, faudrait il faudrait tu me fasse essayer, j'ai eu plein de bons retours.
2: Premier jeu de Klaus Thor
0: ah mais oui si je vois ce que c'est. Je l'ai essayé euh, cet été.
3: C'est le mec qui a fondé de Surfer Lag après ou pas du tout
0: Oui c'est lui, c'est lui. Très bien, on pourra en reparler euh, hors émission. Enfin, vous l'avez entendu, car oui, il ne peut pas se retenir, c'est comme ça. J'ai le plaisir de recevoir celui qui, s'il buvait ses propres paroles, ça nous aurait sûrement dedans. <rire> c'est le plus volubile d'entre nous, bien sûr, c'est Flavien. Salut Flavien.
3: Salut Cyrus. Écoute, vous savez que moi j'ai des origines bretonnes. Mais malgré ces origines-là, quand je nage, je sais pas comment vous vous nagez. Mais moi, c'est la brasse, tu sais, de senior où t'as as la tête hors de l'eau Ah oui. Tu bouges un peu tes pieds, et tes jambes et après tu as un torticolis.
0: Ouais, c'est ça, je vois, je vois bien le genre.
3: Et alors, je suis allé de il faut savoir que je suis allé en Bretagne de mes 5 ans à mes 18 ans à peu près tous les dents. et pourtant j'ai toujours pas plongé donc euh, voilà, moi l'immersion euh, ça me <rire> connaît.
0: C'est pas gagné hein. Ah bah ben voilà, bravo la team ce soir. Mais dans cette position quand tu joues à des jeux de société aussi La tête bien euh, bien tirée vers l'eau. Du plongeon euh, Je sais pas, de
3: la brasse. Non non, mais par contre, tu sais, je suis souvent debout à surplomber, <rire> un peu comme si j'allais plonger. Par contre, c'est vrai. Des fois ça
2: angoisse les gens d'ailleurs. C'est vrai qu'on aurait pu parler de brasse du coup. C'est vrai, on aurait pu parler de brasse. On faire vrai, vrai. des
0: jeux de mots à base de brasse, de, de quoi d'autre Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre dedans Allez,
2: lâchez-vous, c'est l'intro, oh, trop tard. Euh, crawl, ça marche pas parce que c'est un jeu vidéo.
3: Sink or Swim Mais non, je la gardais pour la chronique de pionfesseur ah ouais. Elodie, tout tu m'as tué, ça y est. Ah, vous pardon. comprendrez tout à l'heure. Ah, tu couperas, tu couperas. Mais non, mais non, vous comprendrez la blague du coup à retardement, c'est bien. Euh,
0: eh bien, écoutez, euh, on va se diriger doucement vers euh, le sujet de cette émission, mais avant ça, on va quand même euh, remercier nos donateurs et donatrices, ce sans qui ces podcasts n'existeraient pas, ou en tout cas euh, pas avec le luxe dans lequel euh, ils sont réalisés, évidemment. Donc ce sont bien sûr nos donateurs et donatrices. Euh, Elodie, je te passe la parole pour euh, ces remerciements.
1: Alors on remercie chaleureusement 4-3, Docteur Dr. Cheu, Benjib, Franck, Joël, Tespios, Jimmy Celtics95, Povl, Yann Loïc, Sam Shakit, Yann Solo, Kinarbre et Nico Como. Et je vous remercie beaucoup. Vous aviez tous des pseudos prononçables.
0: <rire> ah non, c'est ton... c'est du talent, là. Parce qu'ils sont pas forcément tous si facilement prononçables que ça. Hein. Mais bon. À force de les entendre,
2: peut-être aussi. Peut-être parce qu'on croit qu'ils ont été bien prononcés. <rire>
1: en tout cas, ils m'ont semblé prononçables. En tout... Bah, si j'ai mal prononcé vos noms. Euh... Veuillez m'en excuser. C'est pour vous.
0: C'est pour vous. Et nous allons également remercier notre sponsor, La Caverne du Gobelin, qui nous soutient. Euh, la Caverne du Gobelin, ce sont six boutiques désormais à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville, Toul et Semécourt. C'est également un site de vente de jeux de société en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com. Et maintenant, bah écoutez, je vous propose de passer à la rubrique des commentaires, puisque la dernière émission était consacrée au jeu solo. Euh, elle a recueilli 32 commentaires. S'il ne dit pas de bêtises, Flavien et Pionfesseur, vous étiez dedans.
3: On y était. Oui. Bah
0: écoutez, euh, Flavien, je te propose peut-être de faire ce petit retour sur les commentaires, toi qui euh, faisais partie de, de cette euh, équipe.
3: Ouais, j'avais fait la meilleure chronique. Hein. Sans aucun doute. <rire> en tout cas, 32 commentaires, c'est effectivement une bonne moyenne, hein, je pense. Euh, Pionfesseur, je suis sûr que tu es ravi.
0: Je suis très content. C'est pour ça que je suis de retour une belle moyenne hein. c'est une belle euh, c'est un beau score
3: ouais, ouais en vrac euh, j'ai réuni par thème il y a des gens que ça a motivé pour se lancer que ce soit Nico Tatmazak et euh, pas mal de monde aussi sur Discord en, on en est ravi il euh, y a Arthur qui a pas mal discuté etc euh, notamment que tu lui avait répondu sur le fait que lui bah il n'arrivait pas à jouer seul mais il arrivait à dire seul euh, et que voilà et que du coup il a quand même essayé c'est bien hein, faut essayer c'est comme quand on n'aime pas un plat il faut quand même goûter avant il a essayé pas le Land, mais il n'a pas trouvé son compte en termes d'émotion et d'intérêt après il y en a d'autres un hein, des jeux évidemment on a eu plein d'autres ressources pour explorer le jeu solo donc des chaînes youtube euh, une communauté facebook de 14 000 personnes et tout euh, je vous fais pas la liste parce qu'elle est un peu longue et vous aurez pas de quoi noter allez voir le, le billet hein, ça nous fera des clics en plus et euh, allez dans les commentaires euh, c'est notamment Ekat, Ursino, Noléa et Arbos qui nous ont fourni ça merci euh, du côté d'une print and play, il y a Laurent36 qui a mis un lien vers l'escalage avec pas mal de jeux possibles. Euh, il y a la soirée ludique qui nous a donné comme autre avantage le fait... Euh, bah, on en avait un peu parlé, mais les jeux, vous savez, à partie répétée, les jeux à campagne, où euh, bah, des fois, euh, genre le 7e continent ou quoi, euh, bah, t'en as pour 15 heures bah, en fait c'est bien pratique de pouvoir laisser ton truc et pouvoir le faire tout seul parce que t'as pas besoin de réunir tout le monde. Et Il parlait aussi, je crois, euh, du fait de... C'est sur le point qui qu rajoutait... Euh, au fait de, de jouer en solo, la possibilité, notamment quand tu as des enfants en bas âge ou quoi, de pouvoir laisser le truc sur la table et faire des coups par-ci par-là. Moi, ça m'a un peu fait penser à, à ce qu'on peut faire en tour par tour sur BGA, tu vois, entre, mmh, entre, deux, vrai, euh, entre deux portes où tu fais ton coup et puis euh, après tu euh, passes le couloir. Je sais pas d'où <rire> je suis ça. Coup, ouais,
0: ok, je pas la ref, mais ok.
3: <rire> non, il y a, y a pas de ref. Juste... <rire> voilà. Je m'imaginais entre deux portes et que j'ouvre une porte et dans le couloir, je fais mon coup et ensuite je passe l'autre <rire> okay. porte. <où> <rire> voilà. Entre deux mondes. Euh, juste, si vous avez des enfants en bas âge, évidemment, c'est un peu dangereux peut-être de les laisser sur la table ou si vous avez des animaux. Euh, et Kat parle euh, d'elle notamment euh, comme une personne en situation de handicap et qu'en en fait, euh, jouer en solo au-delà d'autres activités solitaires, bah, c'était un peu une bouée de sauvetage, euh, notamment pour des soucis de déplacement, les difficultés à réunir du monde, euh, et que ça occupait un peu la journée qui sinon était parfois un peu longue. Et également, euh, avec Moka Kiwi, elle reprend aussi la spécificité du terme de société, parce qu'on avait dit qu'on se moquait un peu, tu sais, de... Euh, ah le jeu de société c'est en société et donc c'est pas en solo, elle disait que c'était très spécifique aux français puisque effectivement la plupart des, des autres pays c'est board games, bridge, spiel, euh, etc, ou en jeu de table aussi. Euh, là dessus on peut aussi envoyer euh, au dernier analysis paralysis c'est euh, Pénélope qui faisait une chronique sur, euh, sur ce, cette spécificité française. Et enfin il y a des conseils de jeu en solo, il y a euh, Dorf Romantique, aujourd'hui est sorti un jeu du mois sur Dorf Romantique, alors j'y joue pas trop en solo mais euh, j'appuie cette recommandation, ça c'est Clélie du Cantalf. Euh, Il y a les Rosenberg sur le point dit que tous, qui prêtent très bien, Et notamment il donne l'exemple de la route du verre, euh, il y a Tatmazak qui c'est This War of Mine, euh, qu'on aurait oublié mais je crois que Zephyriel déteste ce jeu. Donc, c'est pour ça. Euh, soir Résistance. J'ai pas encore joué à Résistance, J'ai joué depuis, et je me joins évidemment à ce conseil. Euh, le Seigneur des Anneaux en JCE, Tainted Grail. Pour le coup, je crois qu'il y aura... Sérieux, je crois que t'as pas trop kiffé, même si t'as pas fait en solo.
0: Mais ah, euh... si, si, on a joué à deux. Si, si, j'aime bien. Ah, c'est okay. long comme jeu. <rire> ça vaut du 7ème continent, en durée de partie. quoi.
3: D'accord. Je crois que c'est les affaires, alors qu'il n'y a pas non plus. Mais <rire> tu une petite graine. Il y a Onirim, donc tout ça, c'est des propositions de Chips, qui disait d'ailleurs que les War, en fait, une fois que tu l'habitude, 1h30, c'est plié. Euh, et du côté de Rémi, il y a Deep Space D6, qui avait été chroniqué par Zephé dans un soliloque. Nautilion, qui vient donc de l'univers, euh, et aussi chronique d'un vampire millénaire. Qui a, aussi fait, qui a aussi été traité dans un Soliloque, un jeu de rôle cette fois en solo. Et enfin, euh, on nous recommande aussi les jeux de Yosef Fari chez Elone Edition avec notamment pas mal de print and play. Donc voilà, j'ai pas fait tous les commentaires hein, parce que voilà, mais j'ai regroupé un peu. Merci pour vos retours, euh, c'était cool.
0: Et merci Flavien pour cette synthèse. Il est donc maintenant temps de faire le grand plongeon et de passer donc à notre sujet, l'immersion. Alors pour démarrer ce dossier, euh, donc vous l'aurez compris, il y aura quatre chroniques qui vont se succéder. Lors de la préparation, euh, Elodie et moi, on est tombés sur des sujets peut-être assez proches. En tout cas, on a le sentiment tous les deux d'être, euh, d'avoir basculé sur un peu de la l'auto psychanalyse. Donc euh, ce qu'on va me proposer, c'est une sorte de, de double chronique. Alors elles sont quand même séparées. Hein. Voilà, Elodie va faire sa chronique, je vais faire la mienne ensuite. Mais euh, globalement, c'est des chroniques qui risquent de se compléter, de se répondre. Euh, donc Elodie, je vais Elodie, je vais te laisser la parole. Euh, on aura une, plutôt une position assez positive sur euh, l'immersion, je pense. Et ensuite, moi, je vais, euh, je vais prendre ma part de côté obscur et euh, j'aurai plutôt une position assez négative. Et, euh, on va voir si ça fonctionne ou pas, on va voir en tout cas si, si on arrive à se répondre euh, sur ces deux chroniques. Et puis, euh, moi, à la fin de ma chronique, il y aura une partie un peu analyse de tout ça, donc euh, je pense que ça permettra de faire la synthèse des deux. On va voir si ça fonctionne ou pas. Je vous avoue que c'est un petit peu expérimental. Bon, on va voir. Et au pire, bah, écoutez, de, de toute façon, hein, ça, au pire, sera deux ça sera deux chroniques indépendantes, je ne sais pas. Donc, si je, vous dis, je te laisse la parole pour démarrer ce dossier.
1: Eh bien, merci beaucoup. Donc c'est parti pour l'autopsychanalyse. Donc euh, je me suis demandé en fait ce que c'était que l'immersion pour moi, et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un sujet assez important, en tout cas dans mon plaisir de jeu en tant que joueuse. Et j'avoue que depuis trois mois qu'on a lancé l'idée du de de cette de ce dossier, et eh ben ça m'a beaucoup interrogée. Donc à chaque partie que je faisais, je me disais, immersion, pas immersion, jeu immersif, pas immersif. Et euh, petit à petit, j'essaie de détricoter euh, comment et pourquoi euh, je peux m'immerger dans un jeu ou pas. Donc voilà, un peu en vrac, toutes les impressions que j'ai eues et tout, tout ce que j'ai pu tirer de ces questions. Donc pour moi déjà, l'immersion, je pense que c'est vraiment le moment où mon cerveau rationnel, celui qui calcule, qui réfléchit, etc., se déconnecte et laisse place à mon cerveau créatif. Alors faut dire que je suis une assez bonne cliente pour l'immersion. Moi je suis le genre de nana qui fait sursauter toute une rangée quand elle va au cinéma. C'est du, du vécu. Euh, je pleure à chaud de larmes dès qu'il y a un personnage qui pleure devant une série. Enfin, dès que je, je vis des choses assez fort et, et assez puissamment. Donc euh, ça marche aussi avec les jeux, de so les jeux de société. Après, je pense que l'immersion est différente aussi en fonction des médias. Qu'elle va être plus ou moins intense. Effectivement, quand je vais jouer à un jeu vidéo en réalité augmentée ou en réalité virtuelle... Là, évidemment, ça va être, je vais être complètement immergé dans le truc parce que tous mes sens sont sollicités. Sur un jeu vidéo, peut-être un peu moins. La lecture fonctionne très bien sur moi, puis le ciné et le jeu de société un petit peu moins évidemment. Et donc, je pense que ça, c'est du vraiment du fait que on sollicite plus ou moins de sens en fonction de, de, du média qu'on va qu'on va utiliser et aussi en fonction de l'effort cognitif que ça va demander. Je vais avoir beaucoup plus de mal à m'immerger dans un film en VO sous-titré anglais que si je regarde un film en français directement. Parce que forcément, mon cerveau rationnel il va devoir beaucoup plus bosser. Et c'est pareil, quand je vais jouer à un jeu vidéo qui a des tonnes de contrôles qu'il faut que je retienne, il faut que je réfléchisse tout le temps, ça va être beaucoup plus difficile pour moi d'être complètement immergé dans le jeu et de, et de ne penser qu'au jeu. Et donc je vais aussi faire la différence entre l'immersion et le fait d'être absorbé dans un être absorbé dans une dans une activité parce que être absorbé c'est pas voir le temps passer et ça moi ça marche quasiment sur tous les jeux de société parce que je suis assez patiente, je suis une bonne cliente, je suis voilà, je suis contente de jouer quasiment quel que soit le jeu. Donc ne pas voir le temps passer, ça va m'arriver quasiment à chaque fois. Et l'immersion pour moi, c'est le stade supérieur à ça. C'est le moment où je vais vivre la partie où je vais vraiment m'imaginer effectuer les actions, et où je me raconte une histoire. Et ça, pour le coup, ça arrive pas à chaque fois. Alors, je continue ma réflexion, du coup. Euh, donc... Sur les jeux narratifs ou avec de la narration, c'est évidemment plus propice à l'immersion. Donc ça, je vais pas trop en parler parce que je pense que ça, ça me paraît assez évident. Et je me suis rendu compte aussi que moins il y avait de règles, plus l'immersion était importante. Euh, par exemple, sur euh, les animaux de Baker Street, donc d'aucuns diront que c'est pas un jeu. C'est vrai que c'est plutôt un livre en branchement choisi. Enfin, ça, on a plutôt cette sensation-là qu'un vrai jeu. Mais là pour le coup ma l'immersion elle a été totale. En plus euh, on a joué à plusieurs, on faisait les voix des personnages, enfin voilà il, il s'est vraiment passé quelque chose euh, et j'étais pas juste dans un jeu en train de bouger des choses. Vraiment j'étais à fond dans l'histoire. Mais autre que les jeux les jeux de narration ou narratif, je pense que pour arriver à, à rentrer dans le jeu, on a besoin de sens. En tout cas moi j'en ai besoin. Il faut que chaque mécanique serve l'histoire du jeu et être logique. Alors je vais vous donner deux exemples sur une même gamme de jeux. Donc je trouve que par exemple sur Zombicide ça marche très très bien. Tout ce qu'on va faire va être logique, euh, va suivre l'histoire, va nous permettre, euh, enfin voilà, en tant qu'humain que, qu qui, qui essaye de se barrer des zombies, euh, c'est logique. Par contre j'ai joué dernièrement à Zombicide Marvel Zombie, où là on est les super-héros zombifiés, méchants, et c'est exactement les mêmes mécaniques. Mais pour moi, ça a vachement moins marché, je me suis moins immergée dans le jeu. Parce que c'était pas logique que les méchants aient exactement les mêmes mécaniques que les gentils et jouent plutôt en défensif qu'en offensif. Et franchement, je trouve qu'on n'est pas très méchant pour des méchants. Donc euh, là, ça a vraiment pas marché pour moi quand on a joué à ce jeu-là. Je me suis amusée, mais je me suis rien racontée parce que c'est. je voyais pas le sens de ce que je faisais. Après, ce qui peut aussi faire en sorte que je m'immerge ou pas dans un jeu, c'est les règles qui peuvent faire sortir du jeu. Donc là encore, je vais comparer deux jeux que auxquels j'ai joué et que j'aime beaucoup, et qui se ressemblent aussi, euh, Clank et The Younger. Alors pour Clank, ça marche parce que pour moi, chaque action est liée thématiquement à ce que raconte le jeu. J'ai vraiment l'impression de me faire cramer le derrière à chaque fois que, que j'avance dans, dans le donjon. Parce que à ce moment-là, mon cerveau analytique déconnecte, craque. ça a la logique des actions. Je me déplace, je tape, j'achète, je récupère des trésors et je me casse. Dans The Hunger, où on fait à peu près la même chose. On va aussi aller récupérer, bon, on va bouffer des humains, on va avancer, la nuit passe, il faut qu'on rentre au château avant le lever du jour. On pourrait penser que ça marche aussi, que l'immersion marche. Sauf que comme on a un scoring à chaque tour, qui vient casser cette logique et cette histoire, en fait, que le jeu essaye de mettre en place, et ben bah, ça me fait sortir du jeu à chaque fois, ça me force à revenir aux coutures du jeu, un peu comme des notes en bas de page dans un bouquin, voire même des notes qui sont pas en bas de page, mais qui sont au fond d'un chapitre ou à la fin du livre, et qui nous sort complètement du récit. Et de la même façon, euh, une règle qui serait pas logique ou qui serait buggée, pour moi, là, c'est rédhibitoire, parce qu'on est dans l'idée d'une... Enfin, si je compare à un livre... Ça serait comme une faute d'orthographe ou une erreur de traduction. Euh, donc là, j'ai lu un bouquin dernièrement où c'était marqué, elle était blanche comme un, comme un drap. Et pendant deux, trois pages, je me suis dit, mais non, en français, on dit pas blanche comme un drap, on dit pas blanche comme un drap, comment on dit? Ah oui, blanche comme un linge. C'est en anglais qu'on dit white as a sheet. Et ça m'a vraiment sorti du récit. Donc une règle buggée, c'est exactement euh, de la... Ça va, de... ça, ça, ressort de la même mécanique pour moi. Aussi, je voulais parler du matériel. Pour moi, l'immersion la... est pas liée forcément au matériel. Un matériel beau ne veut pas dire immersif. Et un jeu non immersif ne veut pas dire mauvais non plus. Hein. Voilà, il y a des jeux dont... où je m'immerge pas du tout et où je rentre pas dans l'histoire le... dans du jeu. Et pourtant, je les aime d'amour quand même. Même si mon cœur bat toujours un peu plus pour les jeux plus immersifs. Mais ça, vous l'aurez bien compris. Euh, donc là aussi, quelques exemples. Ben, Flamecraft par exemple, que je trouve magnifique, mais je vois pas la logique des actions. Je comprends pas ce qu'on va foutre avec nos dragons quand on les déplace de, de magasin en magasin, même si j'aime le faire. Et en revanche, beau immersif, on a le clan des loups, auquel j'ai joué il y a pas longtemps, où là, tout est cohérent dans nos actions. Et on s'est même euh, toutes et tous surpris autour de la table à faire des wouh chaque fois qu'on faisait l'action de hurler euh, pour euh, récupérer des, des loups dans notre clan, donc preuve qu'on était à fond dedans. Quand même. Et un contre-exemple à ça, sur l'idée sur du, du matériel euh, qui est pas forcément beau, c'est Dipsy Adventure où là le, le matos il est minimaliste et pourtant vu que les actions sont logiques, et eh ben moi je me sens euh, plongé, bah, tiens pour l'immersion, plongé sur Dipsy Adventure et être vraiment euh, dans, dans la peau euh, d'une un, chercheuse de trésors. Donc après, j'en je, suis venue, après ces, ces réflexions autour du matos, autour du, des règles, etc., à me dire, est-ce qu'il y a des mécaniques qui sont plus immersives que d'autres euh, Je pense que le stop ou encore, du fait de cette espèce de montée d'adrénaline, est propice à l'immersion. Euh, je pense à Diamant, notamment. Là, c'est pareil, je me vois euh, balader dans les temples... Euh, en plus, je suis phobique des serpents, donc quand je vois la carte serpent qui arrive, je suis pas bien. Et euh, donc là, je, je vis vraiment la, le jeu. Et je pense aussi que les jeux de programmation ont un côté très immersif, parce que du fait de... Enfin, pour moi, il y a le cerveau rationnel qui va fonctionner, qui va faire le taf pendant la phase de programmation. Et une fois que cette phase-là est terminée, et que du coup, on a juste à regarder ce qui va se passer, il y a le cerveau créatif qui kiffe sa race pendant la résolution, et qui se fait son film. Je pense notamment à Himalaya, et j'ai une partie mémorable dont je me souviens avec Mad, où elle, où elle était là à dire « Je vis ma plus belle vie de diaque. et aussi à Colt Express, où pareil, euh, j'entends je, je, les balles siffler autour de ma tête, euh, notamment quand je joue avec mes nièces qui s'éclatent à me coller des nions et à me tirer dessus. Et donc il y a vraiment ce côté, euh, je pense du fait qu'on est sur deux phases, l'une après l'autre. Et je pense aussi que les jeux à licence peuvent aider à l'immersion quand les mécaniques sont bien liés euh, à la licence représentée. Et il y a d'autres jeux, à l'inverse, où là, pour moi, il y a trop d'immersion. <rire> je pense à Galera Pagos, où pour le coup, je ne peux plus y jouer à ce jeu-là, je ne peux pas y jouer, parce que l'idée de faire crever de soif des gens, c'est impossible pour moi, parce que vraiment, je suis sur l'île, je vois les gens crever, et ça, c'est pas possible. Donc voilà, euh, j'en termine là, je pense que vraiment du coup cette capacité à s'immerger dans un jeu ou pas c'est vraiment de l'ordre du ressenti perso, euh, des capacités d'imagination de chacun, de la chez prise aussi, et euh, d'à quel point cette part de nous a été euh, nourrie durant sa vie, voilà ce que je pourrais dire, de l'immersion et des jeux immersifs.
0: Ok, ben bah écoute, merci beaucoup, Elodie, pour cette euh, confession <rire>
1: que
0: tu nous fais ce soir. Euh, je sais pas si vous voulez qu'on réagisse un peu là-dessus ou si euh, du coup je bascule direct sur ma partie et on fait plutôt une réaction euh, synthèse des deux parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui vont un peu se répondre. Moi j'ai peut-être une réaction euh... qui se reprennent ou, ou pas. D'ailleurs, bah vas-y, vas-y, confesseur.
2: Ouais, j'ai peut-être une réaction spécifique quand même à la chronique d'Elodie c'est que euh, au tout début tu as, as fait une espèce de classement des médias par rapport à comment ça t'immerge et je crois que tu as cité les jeux de société comme étant le plus le moins immersif si j'ai bien compris c'est ça que tu as dit
1: oui ouais ouais quand même ouais je
2: trouve ça bizarre que tu mettes ça en dessous de la littérature parce que au final la, la littérature ça parce qu'après ton argument c'était que c'était en fonction du nombre de sens qui étaient suscité j'ai l'impression que la littérature c'est ce qui suscite le moins de sens puisqu'il n'y a pas euh, la, tout l'aspect euh, tu vas avoir dans le jeu de société, par
3: exemple, le toucher. La musique aussi. Du matériel. La musique, t'as que le oui, par exemple. Euh, je crois pas qu'elle ait cité la musique, en fait. Ouais, non, justement
1: pas. Mais... Non, j'ai pas cité la musique, mais je... la musique, la littérature serait au même niveau.
2: Parce qu'un un jeu de société, tu vois, il y a, y, a, y, a, y, a, y a pas que le toucher. Tu vois, il y a aussi le fait de, 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 de lire des choses, comme dans, dans de la littérature. Il y a, y a le fait de parler avec les joueurs autour de la table, etc., d'interagir avec des êtres humains. Tu vois, c'est. Pas forcément si tu joues en solo, mais...
1: Alors, moi, je pense que sur la lecture, c'est le fait, c'est ce que je dis aussi, c'est le fait que mon cerveau, il se débranche complètement. Lire, c'est tellement naturel pour moi que j'ai pas du okay. tout besoin de réfléchir à ce que je fais. Et je pense que ça, c'est vraiment une part de l'immersion aussi. C'est de ne pas avoir besoin de cogiter à mes actions pour pouvoir être pleinement dans mon imaginaire.
0: Ouais, J'avoue, j'avais dit aussi sur l'histoire du nombre de sens, mais effectivement, tu avais, avais ajouté derrière qu'il y avait aussi ce, ce côté réflexion euh, qui du coup bah, il vient, qui vient casser euh, parfois des choses effectivement et dans le jeu de société il y a cet aspect de réflexion qui du coup dans certains jeux je suis d'accord vient casser en fait euh, bah, l'immersion que tu pourrais que tu pourras
3: avoir ouais. ou renforcer ouais. ça va dépendre
2: euh, ouais 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 bah, ça dépend ça
3: dépend euh, des euh, jeux ouais.
2: quel angle on prend ouais. mmh. je pense du coup c'est peut-être plus important que le nombre de sens ça du coup tu vois
1: ouais, je pense c'est un, une c'est les deux ensemble
3: la convocation d'un imaginaire aussi mmh. euh, euh, juste moi à Sirus, avant que tu reprennes juste on oublie souvent de définir les termes dans ces dossiers. Euh, là, l'immersion, en l'occurrence, je pense que la difficulté que tu as eue aussi de faire ton texte, Elodie, Cyrus euh, je pense que tu vas peut-être le dire, mais tu as peut-être rencontré un peu la même. Et moi, ça allait parce que j'avais un truc précis, mais c'est vrai qu'en fait, sinon, c'est assez difficile de se dire mais par quel point je vais aborder ça Parce qu'en fait, ça te fait poser la question de qu'est-ce que c'est pour toi d'être immergé dans une œuvre Et donc, la définition, j'ai pris chez Larousse. Alors, il y a l'action d'immerger, évidemment, le fait d'être immergé.
1: Euh,
3: par exemple, l'immersion d'un câble. Euh, il y a aussi un truc qui est intéressant pour euh, en transfert à une œuvre, c'est le fait de se retrouver dans un milieu étranger sans contact avec son milieu d'origine. Donc là, c'est plutôt au niveau de la langue, mais... Euh... Je trouve que ça, ça, ça me parle pas mal sur, sur le, le ressenti par rapport à une œuvre. Et sur l'internaute, alors qu'il peut-être une source un peu moins légitime que le Larousse, ça je sais pas, je vous laisse choisir, il y a un truc qui vraiment va dans ce sens-là, mais directement en lien à la culture, c'est la fascination d'un spectateur ou d'une spectatrice pour une œuvre telle qu'ils se sont transportés, capturés par cette œuvre. C'était juste le petit point euh, d'écho.
0: Bon, J'ai un, euh, un point auto dico aussi euh, de mon côté, euh, effectivement, dans ma chronique, ouais. Effectivement, ça me paraît... Merci, ça me paraît Monsieur important. Robert. <rire> Robert <rire> Larousse. Et euh, quoi, l'internaute, c'est ça
3: <rire> Non, non, il n'y a plus Robert, il y a juste Larousse et l'internaute.
1: Oui, mais Monsieur, Larou... enfin, Monsieur Robert, je trouvais ça mieux que Monsieur Larousse. Et eh bah ben, du coup,
3: euh, merci, ouais, Elodie. Cyrus, à ton tour, livre-nous, euh, installe-toi sur le canapé.
0: Ouais, je vais m'installer sur le divan à mon tour. Merci Elodie de me laisser la place. Je te laisse mon sillage du coup. Alors, habituellement, euh, en fait, j'écris pas trop mes chroniques pour les dossiers. Euh, je mets plutôt des points que je veux aborder sur un document dans le bon ordre, évidemment, et je brode à l'oral. Tout au plus, l'intro est écrite et quelques passages que je juge importants sont également intégralement écrits. Mais cette fois, j'ai ressenti le besoin d'écrire chaque phrase, chaque mot, chaque virgule de cette chronique. Comme pour être sûr d'être totalement immergé dans le sujet. C'est un peu ironique, non C'est qu'il s'agit d'une chronique un peu spéciale pour moi. Habituellement, je choisis des angles plutôt analytiques, parce que c'est ce qui me correspond le mieux, euh, ça correspond à ma façon de penser. Mais cette fois, avant même de me lancer, j'ai l'impression que ça ne sera pas si analytique que ça. Que cette chronique sera sans doute quelque chose de plus personnel. Une analyse de moi-même, peut-être. J'ai beau retourner le sujet dans tous les sens. Pour moi, la seule chose qui me vient à l'esprit quand on me dit « traitons du sujet de l'immersion dans le jeu de société », c'est « à quoi bon ?». Pourquoi parler de l'immersion dans le jeu de société? Puisque ça n'existe pas. Je vais donc vous parler de l'impossibilité de l'immersion dans le jeu de société. Alors, il faut peut-être commencer par expliquer ce qu'est l'immersion pour moi. Je m'en vais faire le passage dictionnaire Larousse à la compagnie. Et donc, effectivement, l'immersion, c'est le fait d'être immergé selon le Larousse. Merci Captain Obvious. Immergé, c'est le fait d'être plongé dans un liquide. Qu'est-ce que ça peut donc vouloir dire si on transpose ça au jeu de société? Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il ne s'agit pas de rentrer en contact avec le carton. Euh, ce n'est pas en collant notre nez sur nos cartes ou sur le plateau de jeu qu'on atteindra l'immersion. Donc si j'extrapole le terme à l'activité, en tout cas à une activité telle que jeu de société, euh, j'entends ça plutôt comme être plongé dans l'activité, être absorbé. Euh, pour moi, l'immersion, c'est être tout dédié à l'activité. Ce sont ces instants où la réalité s'efface, plus rien n'existe, hormis ce qui n'existe pas. On parle souvent du thème. Et en particulier des illustrations et du matériel comme catalyseur de l'immersion. D'ailleurs, Elodie en a parlé. Des éléments. Alors, on a parlé en négatif. <rire> des éléments, et là-dessus, on va se rejoindre. Des éléments qui vont donc nous aider à nous immerger dans le jeu. Sur certains ou certaines, il faudrait donc des illustrations attrayantes, et si possible bien mises en évidence, ou encore des pions figuratifs. Des meeples à la forme des moutons qu'on élève. Des figurines aux muscles saillants, et étonnant des armes rutilantes pour se dresser face aux ennemis qu'on s'apprête à affronter. Que nenni, chez moi, ça ne marche pas. Ce que je veux, c'est me sentir absorbé, happé, englouti, dépassé, submergé, avalé, perdu. Je veux faire corps, éprouver la sensation d'être hors du temps et de l'espace qui m'entoure. Je veux incarner, je veux toucher le jeu, l'entendre, le sentir. Je veux qu'il fasse vibrer toutes les fibres de mon être. Avant d'écrire cette chronique, j'ai noté dans un coin de ma tête ces œuvres qui feraient de bons exemples pour illustrer ce qu'elles m'ont apporté en termes d'immersion. Des œuvres de toute nature, des œuvres qui ne sont pas des jeux de société. Je vais commencer par la musique. Même d'écouter de la musique au boulot, quand je fais des tâches un temps soit peu techniques, bien maîtrisées, qui demandent juste un peu de réflexion. J'ai peu de tâches répétitives qui m'autorisent à vraiment débrancher mon cerveau, donc je ne parle pas de ça. Mais bien de tâches un peu faciles, vous voyez Je suis alors en écoute, que j'appelle passive, ça a ma tâche. C'est gagnant-gagnant, j'ai envie de dire, j'avance en rythme. Mais sur certaines musiques, impossible pour moi de travailler en parallèle sur quelque chose qui me demandera un temps soit peu de réflexion. Sur ces musiques, je me sens trop emporté. Je bascule en écoute active et je ne peux plus l avancer. Ça me fait ça par exemple avec euh, Tier d'Europe, de Massive Attack. que la musique résonne en moi au rythme des battements de mon cœur, et plus rien n'existe autour de moi. J'ai ce phénomène avec certaines chansons françaises dites à texte. Ce n'est alors pas tant la musique que les paroles qui m'emmènent vivre trois musiques d'une vie imaginaire. En littérature maintenant, je lis très peu en cette période de ma vie, mais je me rappelle que certains romans m'ont tellement absorbé que j'en ai raté un arrêt de métro, ou l'heure du coucher. Je pense que beaucoup de gens ont vécu ce genre de choses, au moins par intérêt pour l'histoire et grâce à l'accroche provoquée par les mots ou encore le suspense déclenché par le récit. L'œuvre qui m'a sans doute le plus impressionné dans ce domaine a dépassé selon moi ce stade. Elle a su exploiter la force de ce média, qui est le détail qu'on peut y mettre. Cette œuvre littéraire, c'est Le Parfum, un roman de Patrick Suskind, une œuvre littéraire qui arrive à vous faire sentir les choses, et je parle bien de l'odorat. Je passe aux œuvres cinématographiques. Elle mêle images, récits, musique. Peut-être le média qui permet la meilleure immersion pour peu qu'on en profite au cinéma. On vibre au rythme de la musique. On entre dans l'image, on s'identifie même parfois aux personnages, on est embarqué par le réalisateur qui nous fait partager les instants vécus par ces personnages. Il nous fait aimer ou détester autant qu'eux, et nous fera même souffrir parfois comme eux. J'ai tout récemment vu le film The Revenant de Alejandro González Iñárritu avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principal. Ce film est époustouflant de réalisme, au point qu'on en viendrait à avoir aussi froid que les personnages et qu'on se sentirait aussi petit que dans l'immensité des paysages que le film nous offre à admirer. Plus étonnant maintenant, il m'est arrivé de me sentir happé dans la scène représentée par une sculpture. Si, si, je vous assure. Le réalisme des œuvres du sculpteur Le Bernin est tel que j'ai eu la sensation d'entrer dans la scène. En particulier en admirant Apollon et Daphné, je vous assure que c'est saisissant. On en esquisserait un geste pour tenter d'intervenir. Je vais maintenant me rapprocher un peu de notre média de prédilection qui est le jeu de société en explorant son cousin, le jeu vidéo. C'est sans doute réducteur, mais je suis tenté de le résumer en un mélange de cinéma et de jeu de société. On nous emmène suivre un scénario duquel on sera en partie acteur. Pour profiter pleinement de l'immersion, je dirais quand même qu'il faut dépasser le stade de la maîtrise des contrôles, les commandes qu'on va réaliser avec la manette ou tout autre contrôleur. J'explore en ce moment avec beaucoup de retard sur mes congénères, certes, le jeu Zelda, Breath of the Wild. La force évocatrice des images, la liberté proposée par le jeu, le simulationnisme des situations, et la gestion du temps qui passe sont autant d'éléments qui nous permettent de rentrer dans la peau du personnage et de rester scotché au jeu. J'ai cité ici quelques exemples, mais ce ne sont pas des œuvres isolées. Je n'ai juste pas voulu trop m'étendre, juste montrer un éventail de ce que proposent d'autres types d'œuvres en matière d'immersion. Bon, là vous avoue maintenant quand même que j'ai un peu grossi le trait. En réalité. J'ai bien eu des sentiments d'immersion dans le jeu de société, mais je trouve qu'ils sont rares. Et si je compare le nombre d'œuvres ludiques que j'ai pu toucher relativement aux, œuvres, aux autres œuvres autre nature, bah, je trouve ça un peu dommage quand je vois l'éventail de, des œuvres jeux de société qui euh, ont réussi à me toucher en termes d'immersion. Et euh, je trouve ça vraiment d'autant dommage parce que quand ça arrive dans le jeu de société, bah écoutez, je m'en souviens. C'est ça qui est terrible, c'est ça qui est fou. et J'ai une mémoire qui est vraiment pas terrible et je suis capable de me rappeler de ces situations dans le jeu de société. C'est des situations qui sont plutôt euh, de l'ordre de ce que j'ai vécu avec la sculpture. C'est quelque chose d'assez fugace. Euh, par exemple, dans des jeux de course auto comme Hit, euh, avec ce côté régressif, par exemple, il y a ces phases qui ont un côté un peu cinématographique sur lequel voilà j'arrive à me représenter euh, les voitures qui se dépassent, etc. etc. Quoi. Quand j'ai joué à K2, je me rappelle une partie de K2 où, arrivé au sommet, j'ai eu la sensation de respiration coupée, comme on pourrait être en manque d'air en arrivant au sommet. C'est incroyable. Et en jouant un Syncor or swim, j'ai eu la sensation d'être vraiment synchronisé dans mes mouvements, comme en natation synchronisée, avec mes partenaires de jeu. Et j'ai même vécu une sensation d'immersion plus solide, je dirais, en jouant à un détective, un jeu d'enquête moderne, où je me suis vraiment senti dans la peau de l'enquêteur. Mais bon sang, pourquoi ça n'arrive pas plus souvent J'ai donc cherché à comprendre où était le problème avec le jeu de société en intuitant que le problème, c'est tant qu'on puisse parler d'un problème, que ce potentiel problème donc était sans doute intrinsèque au média, et non pas seulement dû à moi ou à un manque de maturité du média. En tout cas, c'est la piste que je vous propose d'explorer avec moi, et voici donc les éléments que j'ai identifiés de mon côté qui pourraient expliquer la singularité du jeu de société en matière d'immersion ou la singularité d'autres euh, natures d'œuvre. Je vous propose maintenant du coup, qu'on voilà, j'ai fini globalement ma chronique écrite, j'ai envie de dire, euh, je vous propose maintenant qu'on discute ensemble des différents euh, points que j'ai relevés, euh, j'en ai ajouté d'ailleurs qui ont été, euh, j'en ai ajouté à la volée, qui ont été dit par, par Elodie tout à l'heure, euh, je vous invite du coup à en ajouter, si ça vous, si ça vous branche, si vous en voyez d'autres, euh, Écoutez, je vais démarrer, puis on va voir comment on, comment on rebondit. Euh, alors il y a un premier truc moi que du coup j'ai assez mal défini je sais peut-être pas bien de commencer par celui-là mais bon tant pis c'est l'écho que l'œuvre peut avoir en fait, euh, ce que j'appelle la, la résonance, euh, c'est un truc qui est assez immatériel pour moi c'est euh, ce que j'appelle la vibration intérieure, quelque chose qui, qui va tenir du rythme euh, comme euh, j'expliquais par exemple avec Teardrop, le côté battement du cœur, le côté euh, où il euh, y a la, la rythmique. Mm
3: -hmm. Et surtout que Teardrop, as le doom, doom, doom. Enfin, c'est une quoi. question de rythme en fait hein, qui accompagne effectivement. Et sur lequel soit ça se synchronise à ton cœur, soit ton cœur se synchronise à la musique. Je ouais,
0: il y, y, y a un côté comme ça quoi, qui, qui vient provoquer une espèce de synchronisation entre toi et l'œuvre finalement. Ça, je vois pas trop. Euh... Enfin, pour moi, c'est un truc qui est lié plutôt à la musique. Je... enfin Moi, en tout cas, je l'associe à ça. Je ne sais pas vous... si vous voyez d'autres euh, aspects sur, euh, ah sur ouais. ce point.
3: Moi, je dirais que c'est lié au rythme parce que euh, plus qu'à la musique, la musique a un rythme euh, qui, est, qui soit... Euh régulier ou non et tout, enfin en cas de ou quoi, mais c'est d'abord un rythme, c'est-à-dire que euh, moi par exemple j'arrive à m'immerger dans un sport parce qu'il y a des moments où tu te sens sortir hors du corps et où tu te vois presque faire ton sport, notamment un sport de fond, euh, parce que ton rythme a trouvé le, le bon truc, alors des fois j'écoute de la musique en même temps ou quoi, mais tu arrives à trouver poum 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 le bon rythme et tu as l'impression d'être à fond dans ton expérience sportive, un autre domaine culturel, tu vois, pas artistique, enfin ça se discuterait mais bon, peu importe, et il euh, y a plein de jeux vidéo euh, qui font ça, notamment des jeux de rythme. Euh, je pense ici à Rhythm Doctor, mais qui est très lié sur la musique, pour le coup. Mais même à des jeux euh, comme Celeste ou comme Super Meat Boy, donc des, des jeux qui vont demander des inputs très précis, et donc d'avoir un vrai sens du rythme, euh, qui sont assez en général hardcore. Et c'est, bon, je vais être les rebondir d'herpion, parce que c'est ce qu'on appelle la zone, en fait. Euh, et euh, l'état de flow. Et, et c'est, en fait, c'est parce que tu rentres, effectivement dans un rythme qui est euh, en synergie avec celui de l'oeuvre euh, et où effectivement euh, c'est assez fort et c'est presque ton corps enfin soit ton corps réagit seul soit ton corps euh, réagit vraiment de manière ultra presque primaire et instinctive à des, in des inputs de ton cerveau euh, je parle là pour le jeu vidéo notamment donc pour moi ouais, c'est pas spécifique à la musique c'est plus spécifique à l'idée de rythme euh, ce qui rebondira évidemment sur la chronique de Pionf tout à l'heure mais, euh...
2: mais moi, moi, moi je, vais, je vais pas être d'accord avec ça Enfin, à, avec le fait que, que ce soit un truc spécifique à la musique non plus. Parce que le l'immersion que je peux avoir dans la musique, moi, c'est pas toujours lié au rythme, en fait. Moi, il y a parmi mes albums préférés, c'est il y a beaucoup d'albums qui jouent justement sur le côté arythmique. Donc, euh, ça va des musiques comme la noise ou des choses comme ça où il n'y a pas de rythme à proprement parler. Et je trouve ça... Euh, absolument incroyable, je sais pas, j'ai l'impression de, je sais pas de 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 voler, d'être dans une espèce de de rêve bizarre. Tu vois, je trouve que ça me transporte beaucoup plus en fait quand il n'y a pas forcément de rythme. L'immersion par le son, ouais, en fait la densité sonore aussi, ouais, tout ce qui est, qu est le drone. Euh... Exactement. Euh, et dans le jeu de société, à l'inverse, je trouve qu'il y a beaucoup de rythme en fait parce que il y a le, il y a ce qu'on appelle le tempo là je, je pourrais renvoyer vers une de mes chroniques, encore une fois. Mais le jeu de société, en fait, est plein de, de choses répétitives, comme la musique. C'est-à-dire qu'il y, y a des tours de jeu, il y a des manches, il y a des actions, tu vois. C'est très séquencé, en fait. Et donc, quand euh, il se passe des choses dans ces fenêtres temporelles, je trouve que c'est vraiment comme sur une partition. Des fois, il se passe des choses. Des fois, il y a une note. Des fois, il y a un silence. Et je sais pas, quand je joue à... Euh, l'exemple qui me vient en tête ça va être Grand Austria Hotel tu vois quand je joue à Grand Austria Hotel je fais une action par tour et puis c'est la, don... la valse ou ça c'est la valse c'est la valse et puis à un moment donné euh, je fais mon action bonus et puis donc euh, du coup euh, en un tour je vais faire cinq actions tu vois parce que j'ai un bonus qui déclenche ci qui déclenche ça qui ouvre une porte qui me permet d'avoir tel bonus qui me permet d'avoir tel machin ça tu vois c'est un, un sentiment moi que j'ai de, euh, de 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 combo tu vois ces ces sentiments là euh, je, je sais pas je vais l'avoir aussi dans euh, Tréfuté très futé, euh, je remplis une case, bam, bonus, je remplis une autre case et tout. Et euh, moi, ça, c'est des sensations qui m'évoquent le flipper, tu vois Parce que euh, dans le flipper, il y a ce côté, tu vois, tu gagnes pas beaucoup de points, pas beaucoup de points, puis d'un coup, bam, 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 gros, gros, gros lot de points qui te tombent dessus, tu vois Et donc voilà, ces trucs-là, moi, ça m'évoque du, du rythme. Donc euh, je, moi, pour le coup, ça ça m'aide à m'immerger dans le jeu de société, euh,
3: ce genre de trucs. Pour un autre exemple, j'avais entendu un... Un, auteur, un critique euh, enfin un reviewer américain John Gates Game donc qui parlait de Carnegie pendant quelques fois et où il avait senti deux façons principales de jouer en tout cas deux sentiments il y en a une où c'était une danse où en gros tu apprenais la danse de Carnegie avec ton adversaire surtout à deux ou ouais. peut-être à trois justement et d'autres parties que lui appréciait moins moi j'ai plus tendance à apprécier ces parties où il était plus dans une espèce de danse avec l'autre mais dans un truc ou un truc de coupe gorge et où en fait tu te mets des coups de couteau et t'essayes d'écraser l'autre à coups de couteau et où c'est pas du tout le même sentiment de jeu alors que c'est le même jeu mais c'est deux rythmes et deux sentiments différents et du coup il y en a une c'est la danse l'autre c'est l'assassinat et bon après c'est le sentiment de la personne mais
1: non puis il y a the mind aussi qui joue vraiment sur cette, cette, cette idée de tempo oui, et, de, et de rythme et qui pour le coup est hyper immersif quand ça marche moi ça marche pas sur moi the mind
2: bon, en fait quand je joue à, à des jeux comme the mind tu vois je, je tripigne tu sais, j'ai j'ai du mal à me contenir comme ça, je suis en mode, oh là là, il se passe des choses, tu vois. J'ai envie de taper sur la table, de, de taper des pieds sur le sol comme ça. <rire> je sais pas comment dire.
0: Moi, ça m'émerge pas. Hein. Moi, ça m'immerge pas. Ça suffit, ça suffit pas, en fait, à m'immerger. Je, je, je comprends votre point hein, sur le guide, mais effectivement, je, je, je l'entends.
3: En fait, je pense que le problème principal, c'est de ce qu'on recherche dans l'immersion et ce qu'on considère être comme une immersion. Moi, je, personnellement, il y a plein de jeux où je me sens immergé. De la, à la manière du jeu de société. Là où euh, tu parlais de Breath of the Wild, évidemment, excellent exemple. Moi, j'ai jamais ressenti quasiment un sentiment d'aventure comme dans Breath of the Wild où j'étais des heures durant à me promener, à aller un peu plus loin, à regarder la prochaine montagne et à me dire tiens, qu'est-ce qu'il y a là-bas et tout. Et il y a ce sentiment d'aventure. Euh, ça, je l'ai jamais retrouvé dans le, dans le jeu de société, mais d'un certain côté, c'est pas grave parce que chaque média a ses propres codes et l'immersion dans le jeu de société va pas être la même immersion que dans la littérature qui va pas être la même parce que les outils sont pas les mêmes. Mais c'est vrai que le jeu de société, je te rejoins là-dessus, Cyrus. Moi, euh, en fait, je pense que c'est parce que les auteurs et les autrices sont nuls. Moi,
0: <rire> ouais, je, euh, ouais, je, je, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas.
3: Peut-être. Pour immerger mais... les gens et, euh, et que c'est pas leur but premier, parce qu'ils euh, font un, un jeu pour qu'on s'amuse et pour qu'on l'achète. Alors, dans le jeu vidéo aussi, mais il y a ce côté de, il faut que ce soit des mécaniques équilibrées, il faut que machin, il faut que ça se vende, il faut que, il faut qu'on s'amuse. Il y a toujours cette idée de s'amuser et euh, que ça tourne, etc. et qui sont pas des, des choses qui vont faciliter l'immersion, c'est pas des, des choses radicales. Là où euh, Zelda Breath of the Wild, ça a beau être un jeu très mainstream, c'est super radical, notamment dans la franchise Zelda et dans euh, le prisme de l'open world, ça redéfinit et du coup, euh, ça t'offre quelque chose que tu as peu vécu, ou que t'as vécu peut-être moins en faisant des randos ou des trucs comme ça, tu vois, et qui me... me Moi, enfin, je te rejoins 100%, c'est-à-dire que moi, j'étais, waouh, enfin, j'étais là et t'en décroches pas, et, et c'est un... Moi, c'est ce genre de truc, de monde dans lesquels j'ai envie d'être, malgré la, la dureté du monde et tout, et qui m'accompagne dans les rêves, tu vois, et effectivement, il y a très peu de de sociétés qui arrivent à ça, parce que je pense que, ouais, ouais mais à... parce que je pense que les autres... Sont nuls, en
2: fait. Attends, parce qu'il y a un truc comme euh, Breath of the Wild, ou je, je pourrais citer euh, Outer Wilds aussi, je trouve qu'il y a un peu ce sentiment là de... Oui, bien sûr, évidemment. Tu...
3: Le vertige, ouais.
2: Ouais, voilà, tu, tu, tu le ressens pas non plus euh, dans la musique ou dans la littérature, pas de la même manière, tu vois
0: non, bien sûr, ouais, c'est des immersions différentes. Hein. D'ailleurs, j'ai essayé de les décrire. Enfin, J'étais très succinct, mais j'ai essayé de décrire effectivement des choses différentes pour les différentes euh, différents médias. Et euh, je pense effectivement le jeu de société a des choses différentes à nous proposer. Et euh, c'est un peu, c'est un peu mon point, c'est de dire euh, bon ben.
3: T'es moins bon, sensible à ces propositions-là, peut-être. Je suis
0: peut-être moins sensible. Mais en fait, ce que, ce que, enfin, ce que je constate, c'est que j'y ai été, euh, j'ai quand même été sujet euh, par moment. Je trouve ça juste dingue. Et euh, alors, effectivement, peut-être que c'est pas ce qu'on recherche essentiellement. Euh, je sais pas si c'est éditorialement, euh, à titre d'auteur, j'en sais rien. Mais ouais, voilà, c'est peut-être pas euh, quelque chose qu'on recherche beaucoup dans le jeu de société, ce que cette immersion. Mais euh, en tout cas, ça peut faire vivre des trucs de fou. Mais ça peut, ça peut rendre quand même euh, un jeu ultra original ultra euh, enfin particulier en tout cas je sais pas si original c'est le bon terme mais ça peut ça peut donner une particularité au jeu encore une fois moi c'est des jeux dont je me rappelle c'est des jeux à chaque fois qui me marquent du coup c'est ces ben, un euh... jeu
1: ou une partie je pense qu'un même jeu en fonction d'avec qui tu ouais, joues de, quoi, de quel aussi, état ouais. d'esprit ouais. tu joues à quel moment tu tu vas euh, va avoir des, des ressentis différents ouais
0: bien sûr mais le jeu l'a permis c'est à dire que il y a, oui, y a oui, des choses il y, ouais. y a des choses autres du jeu qui l'ont permis quand
2: même tu vois
1: oui, bien sûr. Je
2: suis, je suis, je, je suis d'accord. Elodie, tu dis euh, les conditions de jeu aussi, c'est hyper important. Tu vois. Genre, euh, moi, quand je joue en tournoi, c'est pas la même chose du
1: tout. Quoi. Ah, bah, carrément. Et puis, même les joueurs autour de la table. Enfin, là, je parlais de ma partie du clan des loups. Oui. On était tous les trois à faire Ah ouh à chaque fois qu'on qu
2: chopait. Ouais,
1: et on était tous et toutes des loups et des louves. Et on va s'en souvenir comme ça de ce, cette partie. Et je suis pas sûre qu'en jouant au même jeu avec d'autres gens. Euh, on se met à faire les loups autour de la table, oui, ben bien sûr, oui. et qu'il a avec qu une autre partie aura autre, une autre saveur. Enfin, il y a vraiment ce côté-là euh, du de plein de paramètres aussi, d'à quel point on s'autorise à, à lâcher prise en fonction de qui on est. Là
3: où moi je te rejoins, Sirius, c'est qu'effectivement, il y a très peu de jeux de société où j'ai ressenti ce que j'ai par contre ressenti dans la littérature, que j'ai par contre ressenti dans la musique, que j'ai par contre ressenti dans dans le cinéma dans, et dans le jeu vidéo, par exemple. Comme tu le disais, Pionf, c'est pas en fait... Euh, parce qu'on pourrait dire, oui, ben le jeu vidéo, c'est facile parce que ça convoque la musique, le visuel, la narration, et ça convoque en fait à, à peu près tous les arts. C'est souvent euh, présenté comme ça pour les défenseurs du, du jeu vidéo comme, comme, art, comme euh, œuvre culturelle. Euh, c'est que c'est la somme de tous les arts, avec en plus des spécificités, qui est l'intérêt. Action, alors qu'on qu retrouve dans le jeu de société, mais qu'en gros c'est une espèce de truc ultime de la somme de tous les arts. Euh, mais du coup, comme tu disais, professeur, ça marche pas parce que le cinéma on pourrait le comparer, la BD aussi, mais la littérature et la musique non, parce que ça se résume à un sens. Mais en fait, moi je pense que ce qui rassemble tout ça, euh, c'est na une narration, dans tous les cas en fait. C'est euh, la musique, moi j'écoute un morceau de Godspeed. Euh, de Godspeed du Black Emperor, qui fait du, du post-rock, bah t'as une progression, une espèce, c'est des morceaux assez longs en général, mais ça peut se retrouver sur des morceaux de punk et tout, mais t'as vraiment une espèce de narration qui est propre au morceau, qui peut être propre à l'album, euh, qui est des paroles ou non d'ailleurs. Et le truc, c'est qu'il y a plein de musiques qui ne m'immergent pas parce que je les ai, et en général, c'est des trucs que j'aime moins. Et là, on va rejoindre le dossier sur la narration, alors je rappelle que les jeux narratifs n'existent pas, mais <rire> euh, parce que les auteurs et autrice, autrices sont juste nuls en écriture et ne savent pas écrire, et donc, n'arrivent pas à te faire ressentir par les biais du jeu de société. Hein. Je demande pas à ce que ce soit de l'écriture euh, du texte. Ils n'arrivent pas à le faire. <rire> enfin, en tout cas, moi, je l'analyse comme ça.
2: <rire> moi, je vais juste me mettre en porte à faux sur le début de ce que tu as dit. Mais à la fin, je suis d'accord. Euh, je suis d'accord que... que c'est des gros bébés. Ils écrivent <rire> super mal. Ça, je suis d'accord. Par contre, euh, là où je suis pas d'accord, c'est bizarre. En plus, tu as cité la musique. Quoi Je trouve que la musique, c'est exactement un des seuls médias où il n'y a pas de narration. Mais si... Ça dépend encore une fois qu'est-ce que tu entends derrière la narration, mais si tu considères qu'il y a la narration de la musique, pourquoi il n'y en a pas dans les jeux de société pour toi
3: Non, j'ai pas dit qu'il n'y en a pas. Que... J'ai dit que ah. si on ressent mal l'immersion moins que dans la musique, c'est parce que les gens ne savent pas faire de la narration dans le jeu de société.
2: Mais ça, je suis pas d'accord. ça.
3: Mais Il y a des contre-exemples, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus d'artistes musicaux qui arrivent à faire une narration musicale que ce soit dans l'album ou dans un morceau, que des auteurs ou autrices de jeux de société qui savent le faire en jeux de société.
2: Bah moi je trouve pas parce que si tu considères que une musique qui est purement instrumentale, tu vois, où il n'y a pas de paroles ni rien et qu admettons qu'elle n'ait pas de titre non plus, tu vois. Vraiment il y a aucun mot, il n'y a que de la musique. Tu peux si tu considères que ça ça a une narration parce qu'il y a un développement, il se passe des choses, tu vois, il des notes qui se... des notes qui se succèdent.
3: Bah ouais, ça raconte 100 des trucs. Moi je me raconte une putain d'histoire en écoutant Moya de Godspeed.
2: Oui, non, mais là tu prends un exemple. Euh...
3: Non, mais dans, dans plein de musiques, euh, notamment instrumentales, en fait, justement. Mais ce
2: que je veux dire, c'est que dans un... pourquoi dans un jeu de société, il n'y a pas, il n'y a pas de narration selon toi, alors que justement, il se passe des choses, la partie se développe. Même dans un jeu sans thématique, tu vois, même quand tu joues à la belote, pour citer un jeu de pli, quand tu joues à la belote en vrai, une manche de belote, il se passe des choses, tu vois. Il y a un moment donné, il se passe. Euh...
3: Oui, bien sûr. Voilà. Il y a une narration interne à la partie ou à la manche, mais en tout cas, c'est, c'est, une... en fait, c'est une narration qui est externe. Et qui euh, est pas. Enfin, c'est directement aussi créé par le jeu, ouais. Mais euh, en tout cas, ouais, j'arrive, moi, à me. Enfin, après, on relit beaucoup au cinéma. Mais moi, il y a plein de musiques où je m'imagine plein de scènes et où euh, ça m'évoque plein d'imaginaires, là où le jeu de société, sa narration, en tout cas, là, si on prend la narration d'une belote, ça ne va pas convoquer mon imaginaire. Il y a aussi la convocation d'un imaginaire, potentiellement, euh, que je retrouve dans tous les autres arts euh, et que je retrouve trop peu dans le jeu de société, qu'il soit illustré ou pas, en fait. Bon, en tout cas, on a déjà passé en revue
0: trois points et demi que j'avais listés. On a parlé de, de l'écho, du flow que j'avais associé à l'écho. Hein. Effectivement, j'avais bien fait le lien, moi aussi, entre le flow et l'écho. Mmh. Euh, donc, en fait, j'ai peut-être appelé ça euh, mal. Hein. J'ai peut-être juste réinventé le flow, je sais pas, euh, avec mon histoire d'écho. Euh, on a parlé, du coup, de l'aspect narration, récit, effectivement, que j'avais listé aussi. Euh, on a parlé un petit peu de l'environnement, mais je pense qu'on y reviendra. Euh, j'avais parlé du réalisme aussi, moi. Euh, le fait que bah, typiquement quand on est au ciné ou quand on regarde une sculpture enfin moi je sais que quand je parlais de cet exemple de la statue du Bernin on est quelque chose qui est à l'échelle en fait tu vois donc en fait on est dans la scène euh, t'es au pied de la statue t'es dans la scène donc quelque part t'es es vraiment euh, t'es à l'échelle la statue elle est d'un réalisme incroyable et du coup t'es es dans la scène en plus il y a cette idée je sais pas si vous connaissez vous pourrez aller voir sur internet euh, Apollon et Daphné c'est un truc de dingue en fait cette sculpture tu tournes autour en fait tu vois comme la comme si la sculpture était en mouvement parce qu'en fait, il y a une transformation de Daphné qui donc euh, tente de de s'échapper d'Apollon et donc euh, se transforme en en arbre. Et, euh, et du coup, tu tu vois en fait cette transformation quelque part. Et donc es, quand t'es dans la scène, t'es dans la scène quoi. C'est tu vois, tu peux pas être plus dans la scène puisque t'es t'es à l'échelle, t'es au pied du truc. Alors bon, c'est sur un piédestal, mais euh, voilà quoi. Euh, et quand t'es au cinéma, quand je parlais aussi de *The Revenant*, juste incroyable, c'est filmé tellement proche des actes de l'acteur tu vois c'est enfin il y a vraiment euh, une réalisation euh, une photo qui, qui est dingue et euh, du coup tu es dans un réalisme tu que euh, avoir l'impression d'être dedans quoi même si moi j'ai pas une télé immense
1: mais euh... ouais, j'ai l'impression que ce que tu appelles réalisme moi c'est ce que j'appelais logique des actions c'est cette idée que il faut qu'il y, qu y ait un sens en fait dans ce qu'on fait pour que enfin pour moi en tout cas pour qu'un un jeu de société soit immersif, il faut que ce que je fasse ait un sens et soit lié avec le réel du jeu, enfin de, de l'histoire du jeu.
2: Genre, genre Subterra, genre par exemple. Voilà. Mmh. Euh, ouais, alors ce
0: que j'ai appelé le réalisme était vraiment plus lié à l'aspect, la, à euh, comment dire, ouais, as, c est, c est, cet aspect d'échelle en fait, si tu veux. Euh, après le sens, effectivement, je l'ai mis à part, mais on peut en parler, euh, ça fait une très bonne transition. Effectivement, au niveau du sens, moi je trouve que là il peut y avoir un vrai atout pour le jeu de société parce que il bah, on peut tout à fait avoir des choses qui sont, au niveau de la de la gestuelle, enfin, qui, sont, qui correspondent à ce qu'on veut simuler dans le jeu. Euh, enfin, J'en parlais avec Syncor or Swim, par exemple. Euh, <rire> on euh, On y revient. Euh... Ou ouais, <rire> euh, euh, au jeu... Euh... Bon, J'avoue que ça ne m'a pas fait cet effet-là, mais je pense au jeu systémique, qui représente un système où il y a quand même une assez forte abstraction, c'est là que le bas blesse, hein, peut-être, mais, toi sur des jeux comme Puerto Rico, où, où, où il y a une logique qui est systémique, ou dans Pandémie, où il y a une logique qui est systémique, je peux pas dire que là, j'ai une, j'arrive à me, comment dire, j'arrive pas, pour le coup, là, à m'immerger dans le jeu, parce qu'il y a le problème d'échelle, justement, pour faire écho au point précédent, ce que j'appelais le réalisme, qui est peut-être plutôt, je devrais peut-être plutôt appeler l'échelle, l'échelle fait que, bah, le réalisme marche pas, quoi. Enfin, l'aspect, euh, ouais, euh, l'aspect réalisme, l'aspect, euh, c'est conforme à la réalité, marche pas, quoi.
1: Et est-ce que tu penses qu'il marcherait si tu jouais à un jeu surdimensionné à échelle ouais. humaine?
2: <rire> je, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, est-ce que ça marcherait peut-être? Peut <rire> je sais pas. Que ça Comme le fameux euh, code dont on a parlé avec Mad. Euh, ouais, <rire> <Voilà, rire> c'est ça. Okay, où tu, où tu avec les vrais à, espions dans la salle. Avec ouais. des vraies personnes qui représentent les mots. Ouais. Mais moi je trouve que pandémie c'est très réaliste justement c'est très cohérent et tout.
0: Ouais mais est-ce que ça provoque là, un sentiment d'immersion
2: C'est ça, la, bah, ça moi, le sujet, oui. tu vois.
0: Est-ce que moi, en fait euh, alors, ça, ça peut si tu te mets dans la peau d'un euh, du répartiteur en fait, je veux quoi justement, du répartiteur qui est euh, qui est là plutôt à dire bah tiens, on va envoyer machin là-bas, on va envoyer trucs ici. Euh, bah, ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Mm. Bah, si tu te mets dans cette peau-là, ouais, ça marche, du coup.
1: Alors, moi, Pandémie, ça a vachement marché sur les, là, je suis dans Legacy, la saison 0. Sur les premières parties, ça marchait à fond. En plus, qu'il y avait quand même un peu de narration, etc. autour, donc c'était d'autant plus, euh... enfin, moi, je le rattachais vraiment à la série The Americans que j'avais vu peu de temps avant. Mais là, plus, plus les, plus les parties passent et plus on a des couches de règles qui se rajoutent, qui se rajoutent, qui se rajoutent, moins c'est immersif pour moi. Parce que là, à chaque tour, il y a trop de trucs à penser et donc mon imaginaire il, peut, il a plus de place là-dedans.
2: Mais dans les, les co-op old school, tu vois, euh, bah, subterra, Comme j'ai dit, mais euh, même euh, ghost stories, tu vois, je trouve, je trouve es plus à une échelle individuelle et du coup ça, c'est peut-être effectivement un peu plus euh, dans ce que tu dis là de d'être à une échelle, euh, un, pas 1-1, un, un, mais tu vois ce que je veux dire. Une échelle personnelle.
0: Là, c'est euh, alors c'est peut-être un autre point que du coup j'avais euh, j'avais positionné qui est la, la personnification le fait de se sentir à la place de d'un protagoniste euh, ça c'est des choses qu'on arrive à je trouve qu'on qu arrive assez bien à faire passer euh, dans le dans la littérature rôle aussi du euh, coup tu rapprocherais plus de la littérature sûrement ouais dans le jeu dans le jeu de rôle euh, au cinéma parfois ou même dans la musique parfois, parce que tu arrives à t'identifier à des personnages, euh, quand je parlais justement, parce que euh, oui, tout à l'heure, vous reparliez beaucoup du rythme sur les, les musiques, mais j'avais bien aussi cité euh, des chansons françaises qui, voilà, où le rythme est généralement assez basique, j'ai envie de dire, mais c'est plutôt sur les paroles que ça va se jouer. Ouais. Donc là, plus, ça va plus faire intervenir ce facteur de personnification, je trouve. Et euh, je trouve que le jeu de société a, a des choses à faire là-dessus, mais que Généralement, euh... on voit pas grand chose quoi. Enfin, on essaie de... parce qu'ils sont nuls. On, est... <rire> on, est... on essaie de te dire incarnes machin un truc, mais pff, pff, en fait, il euh, y a rien qui fait que tu l'incarnes au final quoi. Je... Mais si, arrêtez. Ah ouais
2: ah, Vas-y, dis-moi. Vas-y, vas-y. Non, mais
0: c'est intéressant. Ce que
3: Le sentiment d'incarnation est assez faible aussi. Ouais. Ah
2: putain, moi, je suis tellement pas d'accord avec vous. Ah
1: bah non plus. <rire> mais
2: mais eh hey, bah non, dans paléo. Les jeux de social déduction. Les jeux de social déduction. Ouais, c'est vrai. Pourquoi y a ça. des gens dans des jeux de négoces, dans des jeux de social déduction qui apparemment même que genre ils sont en couple et ils se disputent quoi et il y a des gens qui disent qu'ils ont perdu des amis dans des jeux comme ça tu vois en jouant à diplomatie ou des trucs comme ça c'est ah que, ouais, que ça euh... doit ça fait véhiculer justement euh, enfin c'est qu'ils ils arrivent pas à faire la distinction entre le la réalité et la fiction donc ils sont complètement immergés dans le truc je pense tu vois moi je ne suis pas comme ça hein. Donc tu es, es en train de soutenir un truc que tu pas que tu pas à vivre alors ou euh... Non, parce que moi, je le vis, mais j'arrive à faire la distinction entre la réalité voilà, okay, et la d'accord. Ouais, C'est-à-dire que, que, que tu veux dire, okay. quand je regarde un film d'horreur, je sais que les monstres euh, n'existent bah, pas.
1: Pour moi, ils existent le temps du film.
2: <rire> oui, bah, pareil, <rire> mais après, j'essaye de me dire, bon, voilà, ça n'existe pas. <rire> oui,
1: pareil, vaut mieux. Sinon, on vit mieux quand même.
2: Sinon, euh, tu deviens fou, quoi. Moi, j'ai vécu une expérience assez rigolote comme ça, où euh, j'avais fait une partie d'un un jeu de social déduction, euh, mais euh, dans une convention, donc avec des gens que je ne connaissais pas. Et ce qui était rigolo, c'est que durant cette partie, du coup, euh, euh, ces personnes avaient un comportement très particulier. Bah, normal, puisque elles jouaient le, leur rôle, quoi. Ce qui m'a choqué, c'est le moment où la partie s'est terminée et on s'est remis à parler normalement. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, les personnes n'étaient pas du tout euh, les mêmes dans le jeu que dans la vraie vie, quoi. Et euh, une personne que j'avais dans ma tête comme étant méchante, parce que bah c'était c'était euh, le, mé le méchant dans, dans dans le jeu, quoi. Bah finalement, je me suis rendu compte qu'elle était super sympa dans la vraie vie, tu vois. Et donc du coup, ça m'a ça m'a Montrer ce décalage, vous voyez, qu'il y a euh, en termes. Euh, enfin, moi je considère que ça c'est de l'immersion, quoi, parce qu'on est en train de jouer un rôle et tout.
3: Je pense que moi, si j'avais pratiqué du jeu de rôle ado et tout, ou, ou aujourd'hui, eh ben, mon immersion serait plus similaire dans le jeu de rôle oui. à celle qui existe dans le jeu vidéo ou dans le cinéma ou quoi, que à celle que je ressens dans le jeu de société. Parce que je ressens quand même de l'immersion et tout, hein, on y reviendra, mais, mais en tout cas, j'ai l'impression que le jeu de rôle se rattache plus à cette forme d'immersion-là et à ces outils pour créer de l'immersion. Même si t'es le propre un peu compositeur de ton immersion, euh, qu'elle était peut-être moins imposée que dans d'autres médias, mais par rapport au jeux de société, quoi. Et tu vois ce que tu disais au niveau de la littérature, Cyrus, à un moment, euh, c'est peut-être plus proche de ce point de vue-là, quoi.
1: Mm, tout à fait, ouais. Puis d'autant plus dans le jeu de rôle, mais je sais pas si on peut le relier au jeu de société, mais où y a, on, on découvre aussi des fois des facettes de soi, quoi.
0: Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on n'a pas encore évoqué comme point que j'avais listé S'il euh, y a des choses qu'on a dû évoquer un peu en
2: finigrane. Euh, la temporalité. Je peux peut-être rajouter un petit point. Vas-y, vas-y. Désolé, mais c'est tout à l'heure, je voulais juste euh, appuyer sur un point que tu as déjà dit. Mais euh, moi, je suis d'accord avec toi quand tu disais que le matériel et particulièrement la luxification du matériel, donc le fait d'avoir... Euh, tu sais, tu disais des, des petites formes de... Mi figuratif, quoi. Ouais, des petites formes de carottes euh, à, à la place d'avoir un cube en bois euh, ou d'avoir euh, des belles illustrations. Moi, je suis persuadé que c'est pas quelque chose qui aide à l'immersion et que c'est juste un délire d'éditeur. Et je suis persuadé qu'en fait, ce qui aide à l'immersion, c'est bien le matériel, mais c'est plus sa mise en scène. Alors ça, c'est Flavien qui me fait comprendre ça, hein, figure-toi. Un jour, euh, t'as utilisé le mot mise en scène et du coup, ça m'a complètement changé ma vision du monde là pour le coup tu vois en tout cas du jeu de société et en fait la mise en scène c'est super important je vais te donner deux exemples le premier que j'aime bien sortir c'est dans Ciao Ciao un jeu de Alex Randolph ah, je, voulais je voulais le dire avant toi juste pour, euh, juste pour faire la, la pression <rire> Parce que tu sais, que sais, tu <rire> il n'y a pas forcément de ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas forcément de thématique forte dans le jeu on, on est juste des, des mecs euh, des meufs qui traversent euh, un pont suspendu mais le pont suspendu c'est un truc qui est sur la boîte et du coup c'est un jeu de bluff, et quand l'autre s'y si bluffe et qu'il se plante, tu lui pousses son pion dans le vide, tu lui pousses son pion dans la boîte. Et en fait, ça, ça n'a ça pas de sens thématiquement, pas vraiment hormis euh, d'une manière un peu abstraite de « Oh, il est tombé du pont !» Ça n'a pas de sens qu'on fasse du bluff entre nous et tout ça, mais je trouve ça hyper immersif juste parce qu'il y a un geste physique et ça, euh, tout, tous les autres médias du monde n'arriveront jamais à faire euh, un truc aussi euh, puissant que le toucher, comme
3: ça, mmh. je trouve. Dans le jeu vidéo, si, parce que dans le jeu vidéo, t'as aussi la force du geste. quand tu Je donne toujours cet exemple-là, mais dans Aiko, dans Ico, ouais. <rire> je savais Eda, que t'allais le dire. Quand tu reviens et que tu <rire> sautes du pont, tu le fais et que tu cramponnes ta fucking manette, parce qu'en fait, dans le jeu, appuyer sur la gâchette droite, c'est tenir la main de, oui. euh, de ta partenaire. Eh ben, crois-moi que ça a du sens que t'es cramponné sur ta putain de gâchette droite, parce que tu veux pas la lâcher et c'est ça retrouve Shadow of the Colossus du même euh, développeur enfin de la même équipe avec notamment Fumito Ueda aux, aux commandes il y a aussi ce truc qui permet de s'accrocher au colosse et ben là aussi tu l'as ou dans euh, Brothers pour citer un autre un autre truc The Tale of Two Suns j'aime pas le jeu mais par contre tu manipules en fait deux deux, deux frères chacun avec un stick et c'est un, un jeu de puzzle surtout et jeu narratif diront les, les gens qui aiment utiliser ce terme et ce, ce contrôle est tactile. Et t'as plein de jeux vidéo au-delà euh, de ça, de la, de la sphère expérimentale. Mais oui, même ben bien sûr. Et donc il y a pas que le jeu de société. Non,
2: mais je, 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 je suis d'accord avec toi. Hein.
1: Mais c'est vrai qu'il y a peut-être pas assez de jeux de jeux de société qui utilisent le toucher, alors qu'il pourrait. Cargo, et un jeu comme, comme creux de ta main. Oui. <rire> non, mais un jeu comme creux de ta main qui, euh, là pour le coup, quand on ferme les yeux et que notre partenaire vient comme ça euh, nous faire deviner les, les, des, des choses abstraites. Avec quelques objets au creux de notre main, c'est assez magique ce qui se passe là.
3: Alors je vais pas jouer au jeu, mais je pense que il éclate en termes de narration. La plupart des jeux, il y a du putain de texte. Et euh... ah bah, c'est
1: incroyable, c'est incroyable quand tu arrives comme ça avec. Euh... Enfin, c'est un jeu on... auquel on joue avec nos nièces et elle, a... la petite, elle a joué euh, très vite à 6 ans, alors que sur la boîte, je crois que c'est à partir du temps on me disait ouais non elle sera trop petite, nanana. Et elle a tout de suite pigé comment ça marchait et avec une douceur et avec et j'ai des... des souvenirs très fort parce que du coup ils sont liés aussi euh, à, la à la à la kinésie quoi de, de 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 ces parties de jeu et ça ça te met dans une espèce de bulle de douceur de hyper intense parce que euh, on n'a pas l'habitude comme ça de jouer avec nos avec ce, ce, le sens du toucher et c'est incroyable incroyable
2: mais c'est c'est pas que le toucher moi que, que j'entends par là c'est aussi euh, la manière dont on dispose les objets tu vois qu'est-ce qu'on en fait
3: est-ce que est-ce que tu poses une carte Est-ce que tu lances un dé C'est pas ouais. le même sens.
2: L'autre exemple que j'avais, c'était euh, and gun. Mm -hmm. où, euh, ouais. Tu vois, c'est pas le fait d'avoir des pistolets en mousse qui est important, c'est le fait que tu les pointes et que on se pointe tous en même temps des pistolets dessus, et que ça donne du coup la, la sensation d'être dans euh, le bon, la brute et le truand, tu vois, et de se pointer des pistolets les uns les ah autres. Ouais. C'est deux exemples, tu vois, mais c'est pour dire que quand je lis un bouquin, ce qui est important, c'est pas qu'il y ait des relures d'or sur euh, les, les pages. Ça, je m'en fous ça va pas rendre l'œuvre plus belle pour moi l'important par contre ça va être peut-être si la, le, le dessinateur va faire de la mise en... Euh, pardon l'écrivain va faire une mise en page en faisant un calligramme par exemple.
3: Ah, ou la maison des feuilles par exemple
2: par exemple la maison des feuilles. C'est un truc extrême voilà pour poser l'exemple <rire> extrême mais du coup dans la maison des feuilles ça marche très bien tu vois parce que... Bah oui il... parce
3: que t'es dans le labyrinthe que veut te faire ressentir l'auteur et que t'es perdu comme... Euh, comme enfin ça, ça. ça a du sens vis-à-vis -vis de l'œuvre ou ouais, un du récit. Et
2: ou dans une bande dessinée hein, quand ils vont utiliser la, la mise en page euh, des cases mmh. Euh, ça peut créer euh, des trucs euh, très très intéressants qui vient non pas du fait que euh, je sais pas l'objet soit beau mais du fait que l'œuvre a bien été mise en scène, est, elle a bien été disposée d'une certaine manière. Je pense que dans le jeu de société, c'est pareil. Quoi. Donc, euh... ah, moi,
3: je suis, je suis très client de, de ce truc de mise en scène et qui est souvent mis en œuvre en, en dans les jeux oui. enfants, par exemple dans un dodo ou quoi, et qui, en fait, euh, les, les personnes qui font des jeux pour les adultes, euh, bah, en fait, ils se disent oh, « Non, non, on ne va pas les prendre pour les enfants, ça, c'est pour les bébés. » Et en fait, si nous, on a envie aussi d'avoir de la mise en scène, de la surprise, de... parce que c'est ça qui... Enfin... Oui,
0: tout à fait, hein. oui. Nous aussi, on veut jouer
3: de la même manière. Ah, c'est
0: ça qui est absolument bluffant dans, dans plein de jeux pour enfants, cette mise en scène. C'est là, là, là que tu vois que c'est possible, en fait. C'est là que tu vois que c'est possible, puisqu'on le fait pour des, dans des jeux pour enfants.
3: Nous aussi, on y a droit. Et je, je sais pas si. Je crois que vous avez essayé Spirit, Cyrus Pionf. Euh, ouais. Est-ce est que ça marche de ce point de vue-là Parce qu'il y a ce côté tactile. Et il y a aussi un truc dans Spirit. Moi, je pas encore joué, mais il n'y a pas beaucoup de texte. Mais j'ai l'impression qu'en termes d'immersion et du coup de transposition d'émotions, les questions que tu poses au fantôme, notamment, moi, il y en a une qui m'a bouleversé quand je l'ai lu. C'est euh, juste la définition du fantôme. C'est euh, tu vas sur la tombe de ta fille ou, ou euh, de ta fille qui vient de naître ou un truc comme ça. Et les implications émotionnelles euh, font que en plus ça peut être difficile à jouer, mais que ça éclate en écriture. Euh, tout est euh, tes jeux narratifs à la con là, de Ryan Locat euh, mais je sais pas du coup si ça fonctionne l'immersion dans Spirit de ce point de vue là quoi.
2: je pense que tu vas être déçu
3: ouais <rire> je ne sais pas
0: s'ils ont essayé de faire plein de trucs pour que ça marche bien euh, franchement il y, y a plein de choses qui sont bien posées je trouve euh, après les règles sont mal écrites c'est un peu chiant c'est un premier point le truc sur la table pff, ta boîte elle peut glisser sur la table Alors, euh, ouais pff, tu vois, en fait, ergonomiquement, il y a des, il y a des problèmes. Je pense que quand tu as fait plusieurs parties, que tu es capable de jouer dans le contexte que te propose le jeu, silence complet, que tu es capable d'aller euh, ajouter aussi à l'ambiance. Euh, on n'a pas encore abordé le point de l'environnement. Mais euh, là, on y est, du coup. L'environnement, tu vois, ça peut, aussi, euh, ça peut aussi jouer. Je pense que tu peux, tu peux avoir des belles parties mais euh, ça demande ça demande beaucoup de conditions, de passer beaucoup de Toi, conditions t'as pas encore en fait, été dans l'immersion euh, dit... à ce
3: niveau là quoi dans non ce... non
0: okay. et je pense que pourtant le jeu a du potentiel mais euh, ouais. il faut il faut passer
2: il faut passer plusieurs parties avant de pouvoir l'atteindre pense que en le gameplay même du jeu foire le truc mais ils ils avaient déjà chié sur euh, nouvelle contrée tu vois et c'était le même pro même genre de problème on va pas faire une critique de de spirit ici. Mais moi je pense que pour revenir à la mise en scène, il y, y a vraiment euh, des trucs tout simples, hein, même juste euh, une carte quand tu l'as en main, et eh ben c'est le moment où tu la révèles. Tu vois si ça a un effet euh, énorme, je trouve c'est trop cool, tu vois. Quand tu joues à Magic, ouais. tu joues bien, un effet tu
3: parles souvent de, tu parles souvent, tu sais, du, du vrai end management et du côté recharger son arme. Ah oui oui. Et eh ben en fait ça si tu le mets dans un jeu de western c'est super puissant. Ouais. Et seulement, ils le font tous dans des Concordia ou des trucs comme ça où ça n'a pas de sens vis-à-vis -vis de ce que ça essaye de raconter. Mais, euh, mais c'est aussi un effet de mise en scène où, tu vois, toi, tu parles de cet effet de recharger son flingue, quoi. Là,
2: tu rejoins Elodie quand elle disait, euh, faut que la mise en scène, en fait, est, est soit cohérente avec euh, le. Avec avec la, la diégèse. La diégèse, oui, voilà, la thématique, quoi. En
0: fait, quand tu, quand arrives à faire en sorte que. Euh, l'histoire que tu racontes est cohérente avec le geste que tu et que tout ça soit effectivement euh, un tout ben c'est bon cours mais
3: les gens sont trop nuls je dis pas que c'est facile hein. <rire> je dis pas que c'est facile je dis juste qu'ils sont euh, nuls
2: euh, c'est un peu trop rare <rire> c'est un peu c'est un peu trop rare ouais. <rire> après moi je, je, je rejoins encore une fois ce que tu disais au tout début Flavien c'est que pour moi euh, l'immersion la, la, c'est pas que de la narration tu vois quand euh quand j'écoute certaines musiques, c'est pas parce que c'est narratif que que ça m'immerge, tu vois, c'est juste parce que ça ça, ça t'embarque quoi. Ça fait ça provoque des sonorités très bizarres ou très marquantes et puis euh, je disons, crois que tout, tout à, à l'heure tu qui... l'as tu l'as opposé
0: euh, l'argument du rythme. Donc là maintenant tu lui opposes et en, en gros, il va te répondre dans les deux cas que c'est pas l'un tout seul en fait, <rire> tu vois. Tu t'es en train euh, oui, de mais... euh, Alors, lui opposer ouais, euh, je... l'autre euh, l'autre pendant je vais, je vais... Euh,
2: tout seul. Je vais donner un exemple, je vais donner un exemple. Quand je joue à Love Letter, j'ai pas du tout l'impression d'envoyer des lettres ou de suivre de la thématique ou je sais pas quoi. Par contre, euh, j'ai quand même bien l'impression d'être dans une sorte d'intrigue. Tu vois, j'ai l'impression que je peux aller assassiner les autres, que je peux aller euh, euh, me, me confronter aux autres et jouer de mon influence pour les battre et tout. Donc, même si c'est un jeu qui paraît euh, purement gameplay, bah en fait, je trouve que la, le fait d'avoir mis des personnages le fait d'avoir mis certaines capacités au personnage, bah, je trouve que ça crée quand même quelque chose de cohérent. Je pourrais dire pareil de Citadel. Hein.
3: Oui, oui, ou de, de complot. Ou...
2: Je trouve que moi ça suffit à, à m'immerger dans le truc le fait que ça ait le le même sentiment de général que ce que veut me faire euh, me vendre un peu le jeu, quoi. Bah, comme avec Ciao Ciao, hein, comme je disais, la thématique, elle est pas cohérente. Comme dans mort Pork, par exemple. Ou comme dans euh, Super Skill Pinball, euh, je sais pas quoi, là. Parce que si tu joues au flipper, tu sais très bien que c'est pas cohérent la manière dont la balle, elle, elle se déplace. Mais par contre, c'est cohérent la manière dont tu fais du scoring. Tu vois, ça ressemble à du flipper, parce que c'est le même oui, sentiment. Oui, ça va
1: résonner avec des trucs que tu connais déjà et qui, qui te parlent.
2: Voilà. Mais je sais pas, c'est presque plus comme, euh, je sais pas, une sorte de... de, de, de le, le gameplay, c est, c est, je trouve, ça, 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 ça provoque des émotions et, et ça, ça peut ça t'immerger peut en soi, en fait, quoi.
3: Et d'autant plus le fait, ce que tu disais, l'aspect physique du jeu de société, qu'on a parfois dans le jeu vidéo, mais c'est un, un outil supplémentaire que n'ont pas d'autres œuvres. Alors, euh... À part les escape rooms. Oui, ou même, euh, ça dépend en fait, les tableaux, si tu peux les toucher, tu peux avoir un jeu sur la texture et tout. Bon, en général, c'est interdit parce que œuvre bourgeoise, mais... <rire> <rire>
2: euh... Effectivement, c'est peu probable. Hein. Ou ouais. où les... Où les flippers aussi. Hein. C'est très physique, les flippers.
0: Je ne sais pas si euh, je sais pas s'il si y a encore d'autres d'autres points à aborder. Euh, enfin, j'en ai j'en ai peut-être d'autres, mais je sais pas. On va peut-être euh, passer à la suite. J'ai l'impression que la, la, la synthèse de tout ça, c'est que il y a effectivement des euh, des facteurs qui aident à l'immersion, qui sont plus ou moins propres à un média. Donc, il y en a qui sont communs à différents médias, etc. Bref, il y a des il y a des, des porosités tout ça, dans tout ça. Il faut peut-être pas s'attendre à parce que dans, je sais pas, euh, que dans le jeu de société, effectivement, on est des choses à l'échelle, qu'on est euh, peut-être de la, peut-être que le 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 récit sera pas le même, que en tout cas, effectivement, il y aura pas un réalisme euh, au sens de de l'imagerie de tout ça. En revanche, il y a des le jeu de société a des atouts dans ce domaine-là, dans le domaine de l'immersion. On a cité quelques-uns. Euh, donc, Pion ça nous a parlé de la personnification qui est dans certains types de jeux, peut-être pas dans tous, mais en tout cas dans certains, euh, qu'on va peut-être retrouver des éléments de flow, de rythme. Alors on va peut-être retrouver euh, des éléments euh, liés à la gestuelle, euh, liés à, effectivement à la mise en scène euh, l'adéquation en tout cas entre ce qu'on joue et ce qu'on est, qu est en train de jouer j'ai envie de dire, je sais pas comment le dire mais <rire> ce on, voilà, on, on joue, voilà, ce qu'on est en train de bouger et ce qu'on est en train d'incarner quelque part, et ça c'est ça c'est les éléments qui sont plutôt les atouts du jeu de société, je sais pas si j'ai à peu près bien synthétisé ce qu'on s'est dit là je
3: pense, ouais ouais, on a des atouts et on a des faiblesses les auteurs et les éditeurs <rire> <rire> et moi juste pour le matériel et tout c'est comme pour tout le reste, en fait, si c'est bien utilisé, ça, je pense que ça peut favoriser l'immersion, seulement, la plupart du temps, c'est pas utilisé dans ce sens-là, c'est juste, effectivement, pour faire du matériel inutile. Quoi.
0: Ouais, en fait, c'est ça, si le, si le matériel a un intérêt, euh, je me rappelle, il y avait un jeu avec, euh, avec un marteau, Moi, bah, voilà, ça rentre, euh, dans le, ça rentre dans le jeu, euh, le marteau, il sert à quelque chose, euh, ok, c'est bien, ou, euh, effectivement, la boule qui descend à son rythme euh, dans. Attends, le dodo... même la boule de dodo, il n'y a, bah, hein. a plus de jeu. Il n'y a plus de <rire> jeu, exactement. Mais euh, Donc effectivement, il euh, y, a, y, a y a du matériel qui est pertinent. Et quand c'est le cas, euh, ben on le dit. Le tambourin dans le mystérium. Dans
3: la maison des souris hein, aussi.
0: Très bien. Mais écoutez, si euh, vous n'avez rien d'autre à ajouter, euh, on va euh, passer la parole à Flavien pour qu'il puisse euh, maintenant nous parler des, des, des choses qu'on nomme et des gens qu'on nomme dans les jeux de société.
3: Et oui, c'est parti. Alors on dit que les grands esprits se rencontrent. Alors je sais pas ce qui leur donne leur taille, mais en tout cas au moment de choisir un angle moi pour attaquer ce sujet qui est l'immersion, et ben nos esprits, le mien et celui de Pionfesseur, ils se sont dit Hey, salut, ça va Et en fait, comme il a plus de cheveux que moi, ce qui euh a priori c'est une répercussion sur la taille de l'esprit, moi j'ai vérifié, j'ai choisi de lui laisser le sujet. Du coup, moi je me suis tourné vers une chronique qui m'a été inspirée par un autre un autre grand de ce monde, alors on l'entend pas beaucoup à l'antenne, mais c'est Père Castor, euh, qui spirituellement va, va m'accompagner un peu pendant cette chronique. Parce que maintenant, depuis quelques années, euh, quand on joue ensemble, souvent, vous savez, on fait ce petit débrief et tout qu'on aime bien faire euh, tous ensemble après une partie, et, euh, alors lui, vous savez qu'il est friand de jeux historiques, Twilight Struggle et tout, et il aime bien, en fait, sur les cartes, retrouver des personnages ou des événements. C'est un truc qui est très fréquent dans les jeux historiques. Alors peut-être qu'en fait, cette remarque-là, il l'a fait depuis plus longtemps, mais euh, en fait, on avait enchaîné
1: euh,
3: des parties à quelques semaines d'intervalle de Rise, euh, qui est uniquement disponible en anglais, et de Beer and Bread, qui a été traduit sous d'Orger de Blé. Et ça a un peu fait tilt, parce que dans Rise, il soulevait le fait que, ben, bah, c'est bien ton chemin. Quel dommage de ne pas avoir donné un nom à ces cartes, ça coûtait rien. Euh, les cartes de sélection d'action, alors qu'en plus, les cartes événements, elles ont des noms. Putain, c'est quand même dommage, hein, parce que ça coûtait pas grand-chose de le faire. Et euh, dans Dorgé de Blé, euh, c'était plutôt le fait de ne pas nommer les bières ou le pain qu'on produit, alors qu'ils ont leur petit leur visuel et tout, euh, mais il n'y a pas de nom. Euh, alors dans les deux cas, hein, dans Dorgé de Blé, c'est des cartes à multi-usage. Euh, du coup, en fait, le nom donnerait du sens qu'à une de ces utilisations, même si c'est sûrement la principale, puisque c'est le but final. Euh, et dans Rise, c'est des trucs un peu abstraits qui nous font avancer sur telle ou telle piste. Peut-être que nommer ch chacune des cartes, ça aurait pu être labo laborieux. Et l'autre raison possible, on rejoint le truc des éditeurs, euh, c'est pas le cas pour Rise. Mais euh, c'est évidemment, ça peut peut-être donner du travail de traduction, notamment euh, dans le cas de jeu où tout le reste est son texte. et euh, On va pas s'emmerder à mettre du texte juste sur euh, les cartes et à les traduire et tout, et à faire des productions à côté. Alors dans, je vous avoue que dans Rise, ça m'a pas dérangé du tout. Euh, avant qu'il fasse la remarque, moi je... Ok, soit euh, bah, c'est des actions, quoi. j'avance sur la piste et basta. Tu vas pas me demander de nommer mes dés à être réfuter quand même. Euh, mais dans d'orger de blé, se dire quand même qu'on brasse une pale IPA ou qu'on a fait cuire un bon petit pain nordique, ça a un peu plus de gueule que de dire « bon, bah, j'ai fait la bière à tant de points euh, ». D'ailleurs, on avait tendance, nous, à les nommer euh, les, les, les bières qu'on qu faisait. Alors ça paraît rien, mais euh, mine de rien, euh, comme c'est une action quand même importante et tout, peut-être que ça peut, chez certaines personnes, favoriser le sentiment un peu d'incarner les villageois, les villageoises plus que d'être ce joueur qui va faire du pain. Alors, clairement, euh, j'ai pris deux exemples. Moi, c'est des jeux où l'immersion, elle est inexistante. <rire> euh, mon plaisir, j'aime bien les deux jeux, hein, mais ça vient vraiment d'éléments mécaniques purement ou dynamiques ou quoi. Mais disons que c'est ce qui me permet de m'ouvrir vers le thème, euh, celui de donner justement des noms aux choses ou aux personnes. Parce que même si, euh, bon, on l'a déjà dit, mais pour moi, euh, c'est une immersion qui est en tout cas moins fréquente, moins régulière que, que dans d'autres médias, il faut quand même rester optimiste. Et donc, bon, on a dit, il hein, y a plein de trucs qui sont de propres aux médias et qui favorisent l'immersion, euh, Pionfesseur nous en reparlera tout à l'heure, mais il y a aussi ces outils qui, de prime abord, on se dit pourquoi ils le font pas C'est quand même pas compliqué, et, et même si ça marche pas chez tout le monde, bah peut-être que chez certaines personnes ça va favoriser l'immersion. Et euh, paradoxalement, euh, c'est parce que le texte, les mots, c'est pas un élément spécifique et euh, essentiel du jeu de société à part dans les règles peut-être, et encore, hein, puisqu'il y a la transmission orale. Euh, mais moi, je vais vous parler de ça, euh, qui est peut-être pas euh, l'élément le plus fort pour favoriser l'immersion dans, dans le jeu de société. Hein. Euh, parce que finalement, quand on nomme quand même les choses, quand on nomme les gens, eh ben, on va leur donner une identité, on va leur donner une consistance. Et on va pouvoir s'attacher à ces choses, pour plein de raisons euh, pour lesquelles on peut ressentir une présence, un attachement réel, une empathie. Et alors attention, il hein, y a, vous savez, le... Si et seulement si, ou ce genre de truc mathématique là, la réciproque est pas vrai et compagnie, ça veut pas dire que ça suffit, ni même que c'est nécessaire à mon immersion. Il euh, y a plein de jeux qui me pro qui proposent de nommer des choses qui vont me laisser froid, et à l'inverse, il y a plein de jeux sans texte ni récit qui parviennent à une immersion bien plus forte que euh, les jeux qui en proposent. Alors je vais euh, en profiter pour euh, vraiment axer mon truc sur quelques auteurs, euh, dont le travail est souvent salué, avec notamment cet angle là, euh, notamment du côté anglophone, c'est David Thompson et euh, Trevor Benjamin. Alors, ils ont fait Great Plains, ils ont fait Mandala, ils ont fait Champ d'honneur. Peut-être que de ce point de vue-là, euh, c'est plus anecdotique, mais j'ai pas joué à Champ peut-être que c'est pas le cas. Mais euh, là, récemment, ils ont assis un peu leur renommée avec Inflexible, qui est une série de jeux, hein, qui a commencé avec Normandie, mais Stalingrad, euh, North Africa, etc. Et apparemment, les, les versions euh, différentes sont assez, Enfin, les, les, les différentes versions sont assez justement différentes les unes des autres, malgré un cœur mécanique commun. Donc bon, je vais, je vais, c'est un peu peu pour euh, m'approfondir sur le système et sur la qualité du jeu, parce que je crois que j'ai fait que deux parties avec toi, Cyrus, de la version Normandie. Euh, ça mélange un peu, pour faire court, euh, Escarmouche et deck building, Mais euh, c'est plutôt, en fait, la manière dont euh, toutes les cartes, elles sont nommées. Alors, il y a le corps d'armée dont fait partie le soldat, que ce soit Sniper, scout, etc. Je sais plus comment c'est traduit, avec l'erreur peut-être. Mais dans un même type de cartes, qui vont avoir le même nom d'unité et les mêmes effets, tous ces personnages ils sont nommés différemment. Alors, ça paraît être un détail. Et ça l'est, peut-être pour vous. Mais ça donne euh, en fait une identité à chacun de ces bourreaux, à chacune de ses victimes, hein, selon selon comment on veut les considérer. Et alors, quand une carte quitte le jeu, ce qui est quand même un geste assez fort et qui a un impact assez fort sur la partie, c'est pas juste le sniper qui est mis dans la boîte. C'est Matt Blackmon qui est mort sous le feu ennemi. Et en plus, pour accompagner le texte, il y a une illustration spécifique qui là aussi n'est pas le même que euh, l'autre sniper de l'armée. Et c'est peut-être tout un imaginaire qu'on a pu lui créer. Et si une unité va décéder dans un flexible, peut-être que entre deux cartes, qui vont être les mêmes en termes mécaniques, entre deux cartes à retirer, peut-être que ça va se baser juste sur le nom, parce que euh, je sais pas. Moi j'ai pas joué à autre chose que la version Normandie, mais euh, peut-être que l'aspect, je crois c'est Stalingrad qui a un aspect campagne, alors je sais pas si ça renforce cet attachement ou quoi, euh, mais je reviendrai un peu sur le lien entre euh, nommer les choses et l'idée de campagne un peu plus tard. Euh, je sais pas si Cyrus, tu veux rebondir sur Inflexible ou quoi, parce que je, je sais que toi tu as joué, les autres je sais pas.
0: Non, mais t'as, enfin globalement t'as as tout dit, hein. Euh, effectivement, le nom, euh, le nom des personnes en fait euh, que tu que tu perds au combat, euh, je trouve ça ça résonne quand même quoi. Enfin c'est c'est tout bête, c'est tout pas forêt, Enfin je veux dire, on a ajouté des noms sur les cartes et euh, bah, ça donne tout de suite une autre dimension euh, ouais, je, je ne fais que te, que te répéter hein. tu n'as pas perdu euh, ton, euh, ton éclaireur tu as perdu effectivement euh, quelqu'un mais parce
3: ouais. qu'il faut sauver le soldat Ryan il ne faut pas sauver le soldat sniper alors je vais rester avec ces auteurs et euh, moi ça m'a explosé un peu au visage ce, ce système là avec Résistance un, un jeu solo qui est sorti chez Nuts Publishing en 2023 euh, pour le coup ils ne sont pas juste deux il y a Roger Tankersley qui, qui les a accompagnés euh, du côté de l'autorat. Et au niveau des illustrations, euh, c'est euh, Albert Montis. Et donc, euh, c'est sous-titré « La lutte contre Franco », donc euh, un thème fort, historique et tout. Et on doit essayer de mettre à mal les forces espagnoles pendant plus, plusieurs missions. Si possible, euh, on peut essayer d'éliminer aussi les soldats qui y sont attachés et qui, eux, sauf erreur de ma part, mais je crois que non, ils ne sont pas nommés. Euh, nos résistants sont nommés, mais pas les soldats adverses. Et tout ça, bah, voilà, c'est pour essayer de faire le, le meilleur score possible et euh, en évitant de perdre par d'autres moyens. Et donc pour ça, on envoie nos résistants, nos résistantes en opération, alors soit de manière infiltrée, alors ils sont face visibles hein, les cartes, mais on les met en gros sur la gauche euh, du, de la table, euh, soit visage découvert, donc révélé, euh, ce qui en fait permet d'avoir des actions différentes, souvent quand elles sont révélées c'est des actions un peu plus fortes, etc. Mais ça se paye. <rire> euh, le, le, leur destin va pas être le même. Parce que ceux qui, qui sont révélés, eh ben, on les perd. Ils vont dans la pile d'exil. Alors, alors que les autres bah, ils vont dans une des fausses perso qu'on va pouvoir réutiliser. Quoi. Euh, et exilé, on sait ce que ça veut dire. Peut-être qu'ils ont été capturés. Parfois, euh, en termes de narration, il y a certaines opérations qui, qui vont nous permettre de récupérer certains de ces soldats, donc de les, de les libérer. Euh, mais du coup, ça laisse pas mal entrevoir le destin de, de ceux qu'on n'a pas libérés. Quoi. Euh, sans parler des, des actions qui carrément laissent planer aucun doute, parce que carrément, en fait, notre résistant, le remet dans la boîte. Et alors, il y a une cohérence dans, dans tout ça. Résistance, c'est un jeu qui est pas facile. Et notamment, son système de score, il indique à quel point le, le combat est inégal. Et en quoi finalement c'est un peu utopique d'espérer une victoire. Euh, et surtout en fin de partie. Euh, et même si on a atteint le score que le jeu va qualifier de résultat historique. Ou de victoire qui est encore au-dessus. Et eh bah ben, en fait quand on regarde euh, à la fin de notre partie les, les personnes qu'on a perdu en exil. On sait à quel point en fait euh, tout ça c'est du gâchis quoi. Et est-ce que pour le coup même en solo vous savez je vous ai parlé du débrief qu'on peut avoir après les parties et tout. Bah ben, là moi c'est pas un débrief finalement sur euh, ce que j'aurais pu mieux faire pour faire un meilleur score. Mais je sais qu'à chaque fois, j'ai un truc où, où je dépile. Cette pile d'exil. Et la pile aussi des pertes civiles. Je regarde les résistants, les résistantes qui sont sacrifiées. Et en plus, parfois, c'est pour avoir perdu. Donc euh, vraiment, le gâchis complet, quoi. Des sacrifices inutiles. Euh, donc c'est Abel, c'est Consuelo, c'est Paquita. Euh, c'est des noms qu'en fait, quand tu les places en exil, t'es là et tu te dis, putain, ça fait mal, quoi. Et euh, au contraire, euh, quand on arrive à en récupérer un, il euh, y, y a ce côté un peu... Un peu... Waouh, wow, ça y est, on a réussi à les récupérer... Elle, elle n'est pas morte. Et alors évidemment, euh, je parlais de, de l'illustrateur parce que cette identification par le nom, ben, elle est renforcée par les visuels qui sont là aussi tous uniques. C'est Perco qu'on a parlé dans le dernier hors série Canard PC qui, qui disait euh, l'implication de cette carte qu'on joue euh, face visible entre guillemets, en tout cas de, du côté révélé, et que parfois lui, euh, en tout cas c'est ce qu'il disait dans l'article, ben, il choisit de la jouer face cachée, alors que stratégiquement c'est mieux de la jouer face visible. Euh, mais il donne notamment l'exemple de Celia qui est une petite fille sur un vélo, et que c'est déjà dur de mettre face cachée. Et que vraiment, il ne s'imaginaient pas euh, l'envoyer exilé, entre guillemets. Et, alors, imaginez maintenant ça avec quelqu'un que vous aimez dans votre vie qui s'appelle Célia. Il y a aussi un impact émotionnel qui est assez fort, je trouve, avec la perte de civils. Alors, cette fois, c'est des anonymes. Euh, là aussi, ça a du sens. Ça peut être un facteur de, de défaite immédiate. Euh, et ça a du sens, je veux dire, de les laisser anonymes. Parce que les civils, c'est les morts anonymes, souvent, de, de la guerre. Euh, ce qui montre que parfois, ne pas nommer les choses ou les nommer juste par un terme générique, euh, ça peut être un facteur de pour renforcer l'immersion en fait. Euh, ça a une cohérence, euh, je pense aussi à Fini de Friedman Freezer, où il y a cet employé de bureau, euh, c'est vraiment un système où là aussi un jeu solo, et euh, c'est vraiment les forces anonymes euh, qui subissent un peu le monde du travail de manière très très répétitive et qui s'ennuient au boulot. Et le fait de ne pas la nommer, pour le coup, ça, ça peut aussi avoir du sens. Alors j'ai aussi joué récemment à General Order's World War II, euh, qui n'est pas encore en français, mais qui est de, de Benjamin et Thompson à nouveau. Et pour le coup, ils ont choisi l'anonymat. C'est des pions vraiment euh, des disques ou euh, des, des cylindres... Euh, Hexagonaux, octogonaux, donc Hexagonaux. Des... Ça, ça, annonce. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais euh, dites-nous dans les commentaires. Euh, et du coup, il y a beaucoup moins de proximité. Euh, parce que il euh, y a un côté, même si le jeu est très resserré, hein, c'est un jeu de 20 minutes, euh, de contrôle de territoire et de un peu placement d'ouvriers, euh, très très resserré dans le temps et tout, euh, très très tendu. Mais il y a ce regard beaucoup plus macro de la guerre, qui est beaucoup moins dans l'intime. c'est un choix qui est différent et l'anonymisation des troupes euh, va dans ce sens aussi. Euh, je rebondis sur ce champ d'honneur pour parler des échecs. Essayez, essayez chez vous de jouer en nommant chaque pion et euh, vous nous direz si ça a un effet sur vos choix et si peut-être euh, si vous jouez différemment euh, je sais qu'il y a Witchcraft qui est sorti en anglais l'an dernier euh, qui reprend vraiment le système de résistance euh, tel quel plus ou moins avec peut-être j'imagine quelques ajustements thématiques j'ai pas encore essayé euh, parce que cette fois comme l'indique le, le titre on est chez les sorcières qui est aussi un thème assez fort qui euh, est okay, un peu à la mode en ce moment, euh, qui parfois est traité un peu par-dessus la jambe, j'imagine, comme la plupart des thèmes à la mode. Alors moi, je sais pas si j'aurais le même sentiment de, de désespoir que dans Résistance par le changement de thème, mais Elodie, t'en avais dit un mot dans le retour des Suns. Euh, je sais pas si toi, as... quel ressenti tu peux avoir sur, euh, sur le sujet
1: Alors j'en ai fait qu'une partie, et c'est vrai que le système de jeu, d'après ce que tu dis de Résistance, c'est vraiment très très similaire. Et... En termes d'immersion, enfin, c'est aussi assez fort parce que c'est pas juste des sorcières. Les sorcières, elles sont là pour sauver un village. Et pareil, quand on les quand on les joue face révélée, parce que c'est pas, elles ont aucun intérêt. En fait, tu joues à la fois contre des événements euh, sataniques qui arrivent dans le village, donc pour sauver le village. Et à la fois, il faut arriver. On, on, on est en plein procès. Et Il faut arriver à amadouer les jurés en réussissant justement à sauver, euh, à, à mettre fin à ces événements sataniques. Donc tu te bats avec deux trucs en fait, plus ou moins. Et à ce côté, bah, quand tu les joues révélés, et bah, elles vont au cachot. Et comme les résistants, tu te dis que une sorcière euh, qui va au cachot dans cette époque historique de la chasse aux sorcières, c'est pas bon pour elle quoi. Et ce que, ce que j'ai trouvé très joli aussi, c'est que c'est des, des familles de sorcières. Tu joues euh, toutes les sœurs, euh, et plus, euh, plus as, tu vas jouer de, de, de femmes d'une fa même famille, plus elles vont être fortes. Ok. Il y a aussi quelque chose de thématique qui, qui est vraiment intéressant.
3: Ça, il n'y a pas dans, dans Résistance, par exemple. Tu vois, le côté plus euh, sororité, en fait.
1: Ouais. Euh... mais qui est thématique avec les sorcières,
3: Ouais, voilà, c'est un sujet qui est abordé beaucoup de, aussi sous l'angle du féminisme, etc., et sous l'angle de la persécution des femmes, de savoir... Là, c'est vrai que le côté satanique, je sais pas, c'est du coup le côté plus fantastique, alors qu'il y a pas mal d'oeuvres qui disent, bah, en fait, c'est juste qu'elles savait les choses, quoi, et que, et que c'est, entre guillemets, des violences patriarcales. Là, euh, ouais, je sais pas, je verrai si, moi, ça procure le même sentiment chez moi, en tout cas. Euh, je vous ai promis aussi euh, de parler de campagne, et je vais le lier, euh, évidemment, au fait de nommer les, les gens et les choses. Euh, je vais en profiter pour parler de Legacy, au passage qui okay, est une forme de campagne, mais euh, de manière générale, ça va être en fait des jeux où vous choisissez de, euh, des personnages d'une manière ou d'une autre. Alors ça peut être euh, choisir un visuel, ça peut être choisir certaines capacités, parce que, euh, en tout cas si, euh, dès la première partie, ça vous paraît à peu près clair. Et euh, ça peut aussi venir évidemment du texte. Donc ça peut être la description, euh, ça peut être son historique, ça peut être son nom. Euh, je sais que j'ai un pote qui jouait chat à Magic parce que c'était les chats, peu importe que son deck soit pourri. Et je reviens un peu sur ce que je disais sur la petite Célia à vélo, mais peut-être qu'au moment du choix, il y a un nom qui va vous parler plus qu'un autre pour plein de raisons qui peuvent être notamment liées à votre vécu. J'avoue que, euh, personnellement, la, la plupart du temps, un hein, choix initial, ça se fait sur des mécaniques, ça peut exister dans des jeux qui sont souvent moins vus comme entre guillemets narratifs ou pas du tout en campagne, alors, euh, que ce soit euh, Marco Polo par exemple. Euh, on choisit un personnage au début, alors c'est peut-être aussi parce que moi j'ai pas l'affect au personnage euh, comme pourrait l'avoir d'autres personnes, euh, ou euh, dans Time Story, ce qui est pas en campagne, qui est narratif mais pas, pas en campagne. Et ici on va rejoindre pas mal de débats qui existent déjà dans les jeux vidéo ou de jeux de rôle avec, euh, vous savez, euh, je sais pas si, si vous êtes euh, un peu au fait ces débats euh, qui existent depuis à peu près 40 ans, euh, est-ce que plutôt on va incarner une coquille vide qu'on va pouvoir remplir de notre vécu. Par exemple, Link, hein, dans, dans The Legend of Zelda, euh, qui est entièrement silencieux, mais qui a été créé quand même par Nintendo. Et il y a aussi surtout des, des personnages dont on va choisir les noms, les classes, parfois l'histoire, les capacités, les relations avec d'autres personnages. Euh, c'est pas forcément dans des RPG. Hein, euh, par exemple, dans Firewatch, au début, ben, euh, les réponses qu'on va envoyer à, à notre compagne, si je dis pas de bêtises, ça, ça définit pas mal la caractérisation du personnage. Donc ça, c'est on va vous laisser définir votre personnage ou le remplir entre guillemets l'autre choix c'est euh, souvent c'est Witcher 3 pouf c'est un personnage qui a été créé écrit et vous allez le découvrir, vous allez découvrir son histoire que nous on a écrit, là ça pose évidemment la question de l'écriture, il y a euh, le CRPG ça va être tout ce qui est Baldur's Gate, tout ce qui est Fallout et compagnie, donc plutôt euh, du jeu européen souvent et sur ordinateur à la base donc computer RPG pardon, et côté jeu de rôle papier ça va être la différence entre des prêts tirés euh, où la personnalisation va peut-être être plus mineure pour plus vite rentrer dans le jeu ou pour se dire bah ben, les devs ils ont euh, équilibré tout ça donc let's go, ou une feuille plus vierge que parfois on va prendre des jours, des semaines à remplir avant la première session, qu'on va remplir de nous, euh, que ce soit au niveau visuel ou quoi. Et alors encore une fois, tout ça, ça ne dit rien évidemment de la qualité du jeu, ni à quel point est-ce que pour moi ça va être immersif, c'est juste des approches différentes qui vont, je pense, favoriser différents types d'identification et des, des dynamiques différentes par rapport à l'œuvre. Et donc maintenant, on va repartir du côté jeu de société, euh, avec euh, l'exemple de la campagne évolutive et notamment euh, du Legacy, parce que j'ai l'impression que c'est pas mal lié à, ce, à cette idée-là, euh, parce que petit à petit, on va pouvoir personnaliser un peu son expérience, avec, dans le cas du Legacy, on peut même... Nommé en écrivant sur des cartes ou sur un plateau, ce qui est quand même un geste assez fort. Hein. On parlait de mise en scène et tout, c'est quand même assez fort. Mais je parle de Legacy, mais en vrai, les jeux d'ambiance où on te laisse des cartes vierges, tu peux aussi les personnaliser. Mais c'est pas lié à, au personnage ou quoi, mais ça permet quand même de personnaliser l'expérience et de raconter des choses. Et peut-être de se. Peut-être plus immerger si c'est nous qui avons choisi les thèmes de Time's Up, par exemple. Alors moi, je vous avoue que j'ai pas fait beaucoup de jeux du genre. Euh, on a fait Clank Legacy avec Cyrus, en tout cas un début de campagne. Et je vous avoue que moi. Euh... C'est un des trucs que j'ai préféré au-delà de la mécanique, de les enrichissements et tout. C'est vraiment euh, le fait qu'on nomme, bah, euh, ben, notre personnage, mais aussi notre entreprise, et puis des villages, et puis un PNJ, je sais plus comment on l'avait appelé, le mec qui faisait le café. Je sais plus s'il faisait le café, mais en tout cas, on l'avait appelé Coffee Man, ou je sais plus quoi, et je trouvais ça trop drôle. Et en fait, moi, ça, ça, ça m'a permis, en fait, de leur donner du corps de leur créer une histoire, de leur créer un arc narratif. Et moi, eh ben, quand je retournais dans mon truc, je me disais « Alors, qu'est-ce qu'il va avoir fait Kofi Man et tout à ce moment-là » Et ça a vraiment favorisé mon immersion dans le jeu. Alors, là aussi, on peut on peut faire des parallèles évidemment avec le jeu vidéo, euh, que ce soit, euh, on peut nommer des villes, des états, des armes. Il y a des armes qu'on nomme et qu'on va pas vouloir détruire si les armes sont destructibles. Euh, ou je sais pas si vous avez déjà vu Darkest Dungeon le jeu vidéo, hein, pas le jeu de société qui est jamais arrivé chez les backers, sauf euh, si vous payez trois fois plus. Mais souvent les streamers, euh, donc c'est un jeu assez assez dur, roguelite où on a des petits personnages et qui vont subir différentes malédictions, maladies ou quoi, et où on va euh, les nommer. Et souvent les streamers euh, utilisent les noms de leur, euh, des personnes dans le chat. Ça, ça crée une narration en fait qui est partagée avec la communauté. Euh, et je vous avoue, je sais pas si vous avez joué à FIFA ou PES, mais moi 100% ado, je faisais une équipe qui était les membres de ma famille, des potes ou des membres du gouvernement et, et moi je me racontais plein de trucs quoi, en créant mes personnages, c'était incroyable. Encore une fois le, cette identification, la force du nom c'est pas euh, juste l'exclusivité des, des jeux où on peut les créer pas, euh, on peut tout à fait avoir cette force là dans des, dans des jeux où c'est des, des PNJ qui vont avoir des, des mots préexistants parce que bah, encore une fois peut-être que le nom de telle ou telle personne ça va faire appel à notre réel, à notre vécu, euh, mais peut-être parce que aussi si c'est bien écrit ou si c'est bien choisi ce qui encore une fois est assez peu souvent le cas dans les autres sociétés. Euh, choisir bien un nom, ça peut être porteur de sens, ça peut être porteur d'émotion. Alors je dis pas de faire comme euh, Hideo Kojima dans Death Stranding, on a plein un personnage fragile, Mama ou Sam bridges parce qu'il fait des ponts, mais avec un peu de subtilité, avec un peu de bon goût, ça peut marcher et ça peut vraiment euh, faire appel à plein de choses. Et euh, encore une fois, je parlais de Park avec ses jeux historiques, euh, et c'est des jeux où moi, euh, souvent, je suis assez dans l'immersion notamment parce que je regarde, les et que ce soit des jeux dont je maîtrise la thématique ou pas, je regarde assez souvent les personnages, les événements, euh, beaucoup plus que si c'était juste des effets euh, sans rien pour les accompagner, c'est quelque chose que je fais assez souvent. Euh, mais c'est presque une autre chronique, hein, euh, l'immersion euh, par l'attachement au réel dans les jeux historiques. Donc voilà, je vais conclure en disant que, ouais, vraiment, je trouve que donner du nom aux choses, aux gens, c'est leur donner une identité, une présence, euh, leur identité, ça passe pas que par là. J'ai parlé du visuel, il y a plein, il y a leur mécanique, leur capacité, plein de trucs. Et au contraire, euh, s'il y a plein de textes, euh, ça peut complètement nuire à l'immersion et te sortir du jeu. Euh, notamment dans un média comme le jeu de société, et notamment parce que c'est souvent mal écrit. Euh, mais si le sujet s'y prête, si les mots sont justes, c'est juste un outil potentiel pour favoriser une bonne écriture. Peut-être l'immersion de certaines personnes, encore une fois ça va pas marcher sur tout le monde. Je vais finir par une citation attribuée à Albert Camus. Attention quand même, parce que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Je sais pas si, si vous avez des trucs à rajouter, des exemples notamment de, de jeux où vous vous êtes senti plus immergé ou pas, où il y a du nom, du texte, que sais-je.
0: Euh, je peux démarrer peut-être en citant euh, l'exemple euh, peut-être de, de Paléo, qui a été euh, un jeu qui a été recensé pour, euh, pour son aspect narratif, alors que pour le coup il n'y a aucun texte euh, sur les cartes, euh, alors bon ça marche pas sur moi, hein. je on rappelle avoir fait l'émission jeu du mois avec euh, Twin, et euh, c'est Twin qui en, parlait, euh, qui en parlait très bien, parce que lui euh, lui, il arrivait vraiment à se projeter là-dedans. Donc euh, bah c'est pour donner un contre-exemple, pour le coup. <rire> je n'apporte pas vraiment de l'eau à ton moulin, mais il y a forcément des exemples et des, et des contre-exemples. Oui,
1: mais sans ouais. être nommés ils sont incarnés, ces personnages, mmh. dans Paléo. Ah, oui,
0: bien sûr. le ouais. mmh. fait
1: que chaque chaque personnage est différente. Euh... Enfin, moi, ça marche super bien sur moi, Paléo, vraiment. Et quand je me souviens de parties qu'on a faites, euh... c'est pas « Oh, on a perdu », c'est « Oh, on s'est fait manger par les loups ». Il
3: y a Shakespeare aussi. Qui... Bon, je crois que Shakespeare, ils sont nommés, mais je sais que moi, dans Shakespeare... Euh, toujours, euh, c'est un exemple que je donne quand je trouve que le thème est bien utilisé, c'est quand je fais ma, mon bilan de partie en utilisant les termes euh, qui sont utilisés par le jeu, euh, donc la scène, l'acte, etc., euh, et que je me dis ah ben un tel il a fait un beau spectacle plutôt que de me dire de débriefer purement sur le côté mécanique, etc., où je réutilise instinctivement du, du vocabulaire propre au thème quoi.
2: C'est un des trucs que je m'étais noté moi, je, je me suis noté deux trois trucs, mais euh, notamment effectivement euh, ça peut être aussi nommer les éléments. De, de gameplay ou de jeux, euh, tu tu vois ça typiquement quand tu joues à des jeux de cartes à collectionner euh, typiquement bah ben voilà Magic, il euh, y a pas de défauts ça s'appelle le cimetière tu vois, euh, la pioche ça s'appelle la bibliothèque tu vois et euh, quand tu joues à d'autres jeux de cartes à collectionner ça peut vite devenir un enfer euh, <rire> genre, quand tu joues à, à Netrunner qui est asymétrique du coup tu vois euh, la pioche de la corpo, ça s'appelle le serveur et euh, la pioche du comment c'est le runner, je sais pas comment c'est en français, euh, ça s'appelle la pile ou un truc comme ça, la heap en anglais. Les joueurs de netrunner vont sûrement me dire dans les commentaires que je me trompe, je sais plus. Hein. Mais voilà. Mais ça et... va dans
3: le nommer les choses en fait, tu vois, c'est ça ouais, peut ouais, être les gens parce que je me suis, mais c'est nommer les choses correctement et, et ça donne de l'identité hein, en fait, de dire je vais dans la bibliothèque, euh, c'est autre chose que de dire bah je vais dans mon deck. Carrément.
0: On en revient à ce lien entre, effectivement, les euh, le, le sens euh, de ce qu'on est en train de faire en jeu euh, par rapport au thème qui a été choisi dans le jeu. quoi.
1: Là, ça donne du sens, en fait. Ça crée une histoire au jeu.
2: Mais moi, 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 je pense, par exemple, dans les jeux de cartes à collectionner il y a aussi les, les cartes en elles-mêmes. Pas forcément les, les créatures ou les, les bonhommes, mais même juste quand tu as une carte, c'est une boule de feu, tu vois. Tu sais que quand tu la joues, ce qui se passe, c'est une boule de feu, tu vois. Les, les sorts ou je sais pas quoi.
3: Ouais, tu, tu sais l'effet que ça va avoir du, par, par à la fois tout un l ensemble de signes, en fait, euh, qui peuvent être du texte, mais qui peuvent être euh, des illustrations ou des trucs comme ça. C est, c
2: est, et du coup, du coup moi, ça rebondit sur un autre point que je m'étais noté, c'est que je pense que les personnages, c'est pas forcément avec des noms propres qu'ils vont avoir de la personnalité. En fait, moi, quand j'ai parlé de citadelle tout à l'heure ou de Love Letter, tu vois, le marchand dans citadelle tu vois, ou l'assassin, je trouve qu'il a grave de la personnalité. Parce que il est. Bah déjà, il a un pronom. Euh, certes, c'est un nom commun, assassin, mais devant lui, il a un pronom défini, tu vois. C'est l'assassin. tu vois.
3: Ouais, ouais, alors qu'il y a certains jeux qui auraient juste mis assassin. C'est comme
2: le professeur, voilà. quoi, c'est ça. Comme le <rire> pionfesseur, il n'y en a qu'un, tu vois. Bah, tu dis
1: tu... non, ça évoque tout un imaginaire, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Puis tu, tu, tu sens que momentanément, euh, tu.. Tu vas bénéficier de son pouvoir et donc euh, parce que c'est ça aussi, tu vois, dans, même dans Résistance, je trouve que ce qui donne de la personnalité, ça va être à la fois le nom et le fait qu'ils ont tous un pouvoir différent, tu vois.
3: Ouais, 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 ouais. Ouais, moi je retiens vraiment plus les noms et les illustrations quand je les regarde euh, mourir, quoi, que, leur, que ce à quoi ils m'ont servi. Ah ouais, parce, parce que que en moi, fait, euh...
2: moi je vois il euh, euh, y, en, y en a une, tu vois, c'est une nénette. Elle a. Elle a l'air un peu.. Euh, tu sais, genre gentil tranquille, et puis après son mode révélé, tu sais, elle tient deux gros couteaux et tu ah sens ouais qu'elle ouais. va buter des mecs, tu vois. Et tu sais, il y a un côté de, de se dire, bah elle, tu vois, elle va faire un, un genre de baroud d'honneur où elle va assassiner tout le monde et ensuite elle se fait capturer. Et quelque part.
3: Ah ouais, il y a une cohérence ouais, entre capacité et euh, image pour le coup. En
2: fait, ça te laisse imaginer ce qui se passe. quoi. Dans, dans résistance du coup, parce que enfin, moi
0: je connais pas le, le jeu, il euh, y a juste un nom, un nom propre, un prénom, nom de famille. Il n'y a, de... prénom. Prénom. a pas de qualificatif, comme non, on disait, l'assassin. Le... Mais en, en fait, tu, en comprends,
2: avec, tu comprends avec l'illustration quand ouais, même. Il n'y a pas hein. quelque
0: chose qui t'aide quand même... À... Ouais, tu comprends sur l'illustration. Tu vois euh, qu'elle,
2: euh, elle est sûrement bibliothécaire parce qu'elle tient un bouquin, tu vois. Dans, dans tu vois t'as toujours une image où ils sont en civil et une image où ils sont en mode je vais je vais aller buter des des fascistes tu
0: vois ouais donc c'est une, appro une approche intéressante en tout cas ouais parce qu'on on, on voit qu'au final il y a il y a tout entre des jeux sur lesquels il n'y a rien du tout comme Paléo alors qui s'explique peut-être d'ailleurs quand même parce que enfin une, épo une époque paléolithique on sait peut-être pas comment les gens s'appelaient <rire> C euh, vrai, des euh, des jeux dans Ce lesquels qui est cohérent. ouais ouais mais du coup et du coup c'est cohérent ouais. euh, des jeux comme résistance où finalement t'as qu'un nom de famille enfin, un nom un prénom, un prénom pardon ouais. un prénom je vais y arriver un prénom ou euh, des jeux comme euh, inflexible où t'as à la fois un qualificatif un nom de famille un prénom et après euh, on a aussi cité donc euh, les jeux dans lesquels t'as que le qualificatif mais chacune de ces options-là est valable si elle est euh, choisie à, à, à bon décision. Sera...
3: Moi, j'ai l'impression que ces deux auteurs-là, ils savent choisir, en fait, par rapport à ce qu'ils veulent transmettre comme émotion et comme, tu vois, dans General Orders, on est vraiment sur de la grande stratégie, même si on, on pourrait pas dire, vu la durée du jeu et tout, mais c'est vraiment le côté très macro de, euh, bah, je vois pas mes ouais. unités. Oui, c'est très euh...
0: état-major, en fait,
3: quoi. Ouais, c'est ça. ça c'est vraiment tu te déplaces tes trucs sur une carte euh, là où résistance bah, c'est les camarades quoi et euh, et là où dans inflexible et ben bah, en fait t'es un peu comme le supérieur qui nomme effectivement ses, ses troupes euh, euh, avec le nom de famille quoi et limite sans le prénom quoi <rire> c'est euh, le mec de film métal jaquette un peu mais en moins violent ouais, moi je
1: pense que je pourrais pas jouer à résistance parce que ça me ça me perturbera trop le fait enfin là je pense qu'avec witchcraft est plus facile pour moi du fait de l'éloignement historique en nombre d'années. Hein. Et aussi, le, la petite couche de surnaturel par-dessus qui fait aussi que que je peux m'en éloigner. Donc, euh, Résistance, ça me paraît trop réel pour... Ouais, euh... ah ouais. Et pour le coup... En plus, en jouant en solo, où euh, on est que soi avec soi et qu'on n'a pas le, le, le côté d'avoir quelqu'un d'autre pour euh, pff, faire baisser la, la... Enfin, faire la soupape de
0: sécurité. ah bah Ça t'empêche pas de jouer avec quelqu'un d'autre à côté de toi. Hein. En, en vrai, tu peux jouer à deux. Oui, oui, oui,
1: bien sûr, mais...
3: Mais euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est la relation réelle que tu cite. Ça peut à la fois être un facteur d'immersion. Moi, je sais que ça me plonge dedans et, et ça me fait ressentir des émotions que je ressens très peu dans le jeu de société. Donc ça peut favoriser l'immersion. Au contraire, euh, peut-être trop tu vois, pour toi. Ou au contraire, euh, parfois, tu sais, on, on a cette vision du... Euh, moi, je veux m'évader. Typiquement, dans Breath of the Wild, moi, c'est l'aventure euh, et la promenade et aller dans un monde qui est assez éloigné du mien, euh, malgré toutes les difficultés. Et euh, ces deux approches, en fait, que quand j'étais ado, j'avais tendance à les confronter, alors qu'aujourd'hui, en fait, je les mets plus en relation. Mais ces deux visions de l'immersion, en fait. C'est l'immersion dans un monde qui est autre que le mien, où c'est la relation au réel va favoriser mon immersion. Et euh, c'est pas antinomique, oui, tout un tout peu fait. Fait ça. mais euh, ce que tu dis sur euh, résistance me fait penser à ça. Et des fois, t'as le village, puis on fait sœur, où tu t'immerges facilement alors que t'as pas de nom. Et, ah ouais, mais, mais là, c'est
2: via le... C'est via, justement, le fait que les choses soient nommées, quoi
0: Ouais, les choses ont été nommées par malgré tout. Euh, c'est pas nommé sur le matériel, mais c'est nommé euh, dans les règles. Ça dans que les règles. vous ouais. tout à l'heure. Hein. C'est ça que chaque chose a un nom euh, qui lui est bien, euh, bien propre. Quoi.
2: Mais super exemple hein, du coup. Hein.
3: Et, et en plus, les, les cartes à jouer ont des noms. Euh, à propos, on parlait quoi Enfin, les figures. Euh, bon, encore
2: faut -il euh, les connaître, mais ouais. on leur donne, quoi. <rire> mais, mais pour le coup, c'est vraiment parce que dans la. Justement, c'est ce que je disais dans dans le jeu du mois que j'ai fait sur le village, c'est que dans la plupart des jeux de carte, comme dit quand je joue à la belote, j'en ai rien à foutre que ce soit un roi, tu vois, enfin, pour moi c'est pas une personne, pour moi c'est juste une valeur, alors que quand je joue au village, mmh. eh ben là je ressens que c'est une personne parce que je me dis, ah ouais, si elle se prend une explosion, j'ai direct perdu, j'ai tué quelqu'un,
0: quoi. Même, même si c'est un noble, ça te, ça, ça te touche quand même. <rire> Mais ce n'est pas un noble dans le village. Enfin, quand même, sur la carte, c'est un noble. <rire> c'est être juste un, un
2: pauvre grand père.
1: Il a une couronne parce qu'il vient de gagner la fève. Voyons, Cyrus.
2: Ah, c'est la fève, c'est ça. Ah, incompris. Mais si, sinon, j'avais un. J ai, j ai, du coup, dans les discussions, il y a un autre truc qui m'est venu en tête. Enfin, deux autres trucs même. J'ai un exemple juste de très rapide de un, un truc qui va contre l'ergonomie pour l'immersion. Euh, c'est dans Vampires et Eternal Struggle. On est encore dans du jeu de cartes à collectionner. Où les cartes... Alors, OK, c'est un jeu de 94, mais même dans la réédition de 2016, là, 2018, peut-être, euh, ils ont gardé ça. Euh, les personnages peuvent avoir des titres qui leur permettent de voter, parce que des fois, il y a des actions, on va voter. Et selon les titres que tes vampires, ils ont, ça apporte un certain nombre de voix. C'est-à-dire qu'il y en a, ils ont quatre voix, d'autres, ils ont que deux voix. Donc euh, celui qui a quatre voix, il a plus d'impact dans le vote. Mais au lieu d'écrire sur les cartes euh, qu'il a deux voix, ils vont écrire, lui, il est prince de Seattle et il faut que tu saches que prince ça veut dire deux voix <rire> <rire> sinon t'es niqué ouais tu vois il y a il y a pas d'être deux jeux il faudrait peut-être mettre une petite iconographie à côté euh... c'est ça mais mais vu que tu euh, vu que c'est c'est un peu à destination des gens qui connaissent l'univers de vampire t'es censé savoir que je sais pas le primogène c'est moins bien qu'un qu'un prince quoi tu vois mais ce qui est très chiant quand tu découvres <rire> le jeu j'imagine et l'autre truc que j'avais en tête, qui n'a rien à voir, c'est le jeu La quête du bonheur. Pareil, tout tout ce que tu fais est nommé. Et là, je trouve qu'en fait, c'est un mélange entre le gameplay et le nommage qui fait l'immersion. Parce que en termes de gameplay, c'est une grosse salade de points. Et pour le coup, c'est cohérent parce qu'en fait, c'est genre bah, c'est ta vie. Tu joues. C'est un jeu où tu joues ta vie, quoi. Tu tu un peu comme c'est incarné un Sims, je sais pas. Et donc tu 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 vas jouer ta vie et tu fais les choix que tu veux. Et du coup, c'est assez c'est permissif. Alors, tu peux pas faire non plus ce que tu veux parce que ça dépend des ressources que tu as et tout ça. Mais euh, c'est assez permissif et du coup, ça te permet de faire des choix purement narratifs. Je vais appeler ça narratif, mais purement immersif si on veut dire. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de prendre le chat parce que je veux avoir un chat dans le jeu et puis c'est tout quoi. Une fois que nous, on a terminé la partie. Alors, je, je sais pas un truc dans les règles. Moi, c'est juste j'ai vu que la personne qui m'avait expliqué les règles faisait ça. Et du coup, j'ai repris ce truc-là. Mais nous, on fait exactement comme toi, Flavien, tu fais à la fin de Résistance. Et qu'après, chaque joueur va reprendre toutes les cartes qu'il a acquis et on va les dépiler et on va raconter notre vie, en fait. Tu vois On va dire, bah, moi, j'ai commencé, euh, quand j'étais adolescent, je me suis mis à faire euh, à faire de la peinture. Et puis après, euh, j'ai acheté j'ai acheté une voiture. Et après, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà, c'est assez rigolo. Et je, je pense que le fait qu'on fasse ça, c'est que quelque part, ça nous immerge. Mais bon, c'est peut-être pas la définition que vous avez, je sais pas, mais
1: bah si dans le sens où tu te racontes une histoire euh, si enfin moi en tout cas c'est c'est bien ma définition de l'immersion quand euh, après avoir joué je me raconte pas une partie mais une histoire c'est que j'ai été immergé dans le jeu euh,
0: moi ça me suffit pas effectivement <rire> effectivement bah, pour moi je me suis raconté une histoire c'est une chose je me suis immergé c'est une autre chose c'est quelque chose c'est un niveau au-dessus c'est un tas au-dessus qui est pas forcément, d'ailleurs, euh, je dis c'est un stade au-dessus, euh, c'est pas forcément l'un implique l'autre en fait quoi. Le fait d'être immergé, c'est pas parce que j'ai été immergé que je me suis forcément raconté
2: une histoire Il y a quand même des personnages qui sont qui sont nommés dans le jeu, c'est les gens qu'on peut pécho bien sûr.
3: Comme dans Baldur's Gate 3, voilà. <rire> Comme dans Baldur's Gate. D'accord, pourquoi
2: pas.
0: <rire> je reviendrai euh, de mon côté sur un point, euh, bah, je crois que c'est l'un des tout premiers points que tu avais cités, euh, Flavien c'était fait de nommer des, effectivement, on nomme euh, des bâtiments, des, euh, tu disais nommer les bières, les machins, enfin. En fait, je, je limite, je, je comprends pas pourquoi c'est pas fait. Ouais. Tu vois, dans certains jeux. Et je me rappelle même de Kélus, par exemple, dans Kélus, les bâtiments. Il n'y a pas de nom dessus, alors qu'en réalité, ils ont des noms. Je veux dire, c'est, on sait ce que c'est. On sait que le truc, c'est une, une carrière, c'est leur fèvrerie, je sais pas quoi. D'ailleurs, si tu vas même, euh, sur des, des forums, je sais pas quoi, il, les, les, bâtiments, ils sont nommés. Enfin, je me rappelle avoir vu des noms, tu vois, sur le truc. Je me rappelle avoir une tuile spéciale, c'est le, le joyer, ou la joaillerie, je sais pas, je sais plus comment, comment c'est dit. Mais, tu vois, mais pourquoi ils alors, ont pas mis les noms sur les tuiles,
2: quoi? Pour, pour le coup, Cyrus, sache qu'ils sont bien nommés. Il faut juste que tu regardes de très très près la tuile. Ah, c'est dans la, ah, c'est dans, dans, le... ah, dans le fond Ah, c'est dans
0: le oh, putain, ouais bah, Je crois que d'accord, ok. Très mal fait. <rire> <rire> bah ouais, j'ai jamais dû la regarder de près, ouais. Mm. Ou peut-être que je l'avais vu une fois, mais j'ai oublié depuis. Parce que ça me, ça me parle, toi, quand tu m'as dit... Euh, hein, et je fais, ah, attends, attends, attends. là, j'ai un truc euh, qui me vient en tête. Ouais. Mais euh, ouais, d'accord. Bon, bah bref.
3: Bon, la plupart du temps, si t'as une réponse d'éditeur à ça, hein. c'est que c'est... Surtout si, encore une fois, c'est des trucs où c'est serait le seul texte, bah on va pas le nommer, quoi. Parce qu'on veut pas faire la trad. Oui. C'est
0: ça, ouais. Ah, ouais. C'est malheureux. Mais je voulais, je, voulais, je, voulais que... je, voulais, je voulais que vous le disiez. <rire> Je savais que vous alliez le dire, et ben, ouais, je trouve ça dommage en fait. Bah à la limite euh, que, que ce soit prévu en multi euh, en multilingue quoi. Enfin je veux dire euh, tu le fous en petit euh, dans différentes langues. Euh... Enfin pff, je sais pas. De toute façon il faut il y, y a plein de trucs qu'il faut imprimer il faut imprimer la règle il faut imprimer je trouve qu'en tout cas ça ça aide enfin euh, ne stresse aussi en, en ergonomie tu vois quand tu vas regarder le, le pouvoir de tel truc ou je sais pas quoi on va te foutre l'image et puis le euh, pouvoir de telle personne
3: ouais,
2: voilà, on va te foutre l'image et puis euh, vas-y de toi avec l'image bah, super c'est vachement pratique quoi <rire> e exemple réel où là il y a vraiment pas le nom c'est les châteaux de Bourgogne et ça c'est très chiant parce que
0: ah oui en plus ils sont difficiles à repérer c'est hein.
3: parce que t'as pas la version de luxe à 160 oui. euros ah ouais. pardon voilà.
1: Ah, non, elles sont pas, elles sont pas nommées non plus sur la version luxe, ouais, je mais, crois pas, Ah, hein. là, alors que le petit pérographure sur les plastiques. Tu reconnais un petit peu mieux les bâtiments les uns des voilà.
0: autres. Voilà. enfin un peu mieux à les repérer.
1: Mais, et encore, c'est pas flagrant. Et moi, justement, moi, ça me sort complètement du jeu quand je suis là. Attends, c'est quoi ça déjà? Oui. Et c'est quel bâtiment? Qu'il faut que tu le prennes, que tu le regardes bientôt avec une loupe pour savoir ce que c'est? Eh <rire> ben, non? Mais non. non,
2: mais ou même quand tu discutes avec les autres, tu vois, autour de la table, quand tu dis Ah, euh, prends le. Euh, L'autre là-bas <rire> le, le machin, <rire>
3: tiens. Voilà, en tout cas, dans les commentaires, donnez-nous des, des exemples. Votre relation, parce qu'encore une fois, ça peut marcher sur certains jeux ou pas, et sur certaines personnes ou pas, hein, c'est pas un absolu. Donc, euh, n'hésitez pas à nous dire, vous, euh, dans les commentaires, si, si vous avez des jeux qui vous viennent à l'idée, euh, comme ça, où, où l'utilisation du, du verbe euh, permet une immersion plus forte.
1: Ouais, allongez-vous sur le divan des commentaires
0: voilà venez on laisse on a laissé de la place sur le divan <rire> euh, ok on va passer à la suite mais avant avant de passer à la suite je tiens quand même à préciser que euh, j'ai mené une longue investigation pendant que Flavien euh, finissait sa chronique et je peux vous dire que les hexagones en volume là ce sont des prismes <rire> ouais, les cylindres hexagonaux <rire> les cylindres hexagonaux ce ne sont pas des cylindres hexagonaux ce ne sont pas non plus des hexagolindres parce que j'ai tenté euh, une, un néologisme ce sont des Prisme hexagonal rectangulaire. Oh,
3: merci. Voilà. Là, je serai plus immergé dans World War II. Voilà.
1: De l'importance de bien nommer les choses.
0: Exactement. Et vous pourrez peut-être appeler ça des PHR entre vous. Hein. Prisme hexagonal rectangulaire. Ça fera sûrement très bien en société. Euh, du coup, on va. Euh, bah, merci Flavien, déjà. Et puis, euh, on va maintenant céder la parole à Pionfesseur, qui va nous parler. Il va nous faire son top 1 des genres de jeux préférés.
2: le meilleur genre de jeu de société au monde et donc je vais même au passage vous donner la recette pour faire ce genre c'est à dire pour faire les meilleurs jeux de société du monde si jamais il y a des auteurs qui nous écoutent alors euh, on peut préciser qu que c'est pas ça qui vous permettra d'être riche hein, parce que on sait bien que les gens n'achètent pas des bons jeux, ils achètent les jeux qui, qui sont mis en avant par les influenceurs
3: écoutez parce que vous êtes nuls les auteurs
2: <rire> donc Voilà. donc euh, <rire> de quel genre je vais vous parler bah, en fait c'est un genre qui n'a pas de nom pour le moment, enfin, j'ai jamais trouvé de, de nom pour ce genre. On va essayer de, je vais essayer de le nommer moi-même. Euh, en fait, il s'agit de des jeux en temps réel, mais qui sont, on va dire, euh, compliqués. Pourquoi je dis compliqués Parce que je veux les opposer à un autre style de jeu en temps réel qui va être euh, ce qu'on appellerait les jeux de réflexe. Alors, encore une fois, j'avais déjà fait une chronique sur les jeux de rapidité. Je suis allé la réécouter pour voir euh, qu'est-ce que je faisais comme analyse. Et euh, à l'époque, en fait, j'avais euh, divisé en trois angles d'analyse pour chaque jeu de, de rapidité il euh, y a la condition de fin du temps réel, Bon, ça on s'en fiche un petit peu ce qui nous intéresse c'est les deux autres angles c'est le niveau de réflexion Donc, c'est à dire il y a des jeux que j'appellerais de réflexes où en fait il faut réfléchir très peu, il faut agir très très vite donc typiquement euh, le plus connu ça va être Jungle Speed, donc euh, dès qu'il y a deux cartes qui se ressemblent vite 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 il faut que j'aille attraper le totem c'est pas forcément un geste physique, euh, si je prends euh, phase de bouc ou cache tomate par exemple, ça va être euh, il va falloir vite 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 dire un truc à voix haute. Et à l'inverse, il va y avoir un niveau de réflexion euh, plus élevé, c'est-à-dire que ça va être plus de l'analyse, donc il y a bien du temps réel, mais il va pas falloir que vous agissiez trop vite, il va falloir que vous preniez le temps d'analyser une situation, et ensuite vous allez faire euh, vos trucs en temps réel, quoi. Donc moi dans le, le genre que, que je parle aujourd'hui, on est carrément du côté de l'analyse, beaucoup plus que du réflexe. Et euh, le dernier, le troisième angle de, que j'avais, dont j'avais parlé dans cette chronique, c'est le niveau de frénésie, c'est-à-dire à quel point on a tendance à faire des gestes euh, ou est-ce que, euh, au contraire, bah, si je reprends l'exemple de Face de Book, est-ce que, au contraire, euh, on bouge pas, on va juste euh, dire un truc à un moment donné. Le genre dont je vous parle, ça va être donc plutôt des jeux frénétiques, c'est-à-dire des jeux où on, on bouge beaucoup, pas forcément hyper vite, puisque ça reste des jeux compliqués et donc avec de l'analyse, mais euh, voilà, il va falloir qu'on aille tripoter des cartes, des tuiles, on va prendre des, des, des sabliers, on va prendre des éléments, les bouger, faire des choses comme ça. Le tout en temps réel. Du coup, j'ai un peu envie de nommer ce genre euh, les jeux d'analyse frénétique. À l'opposition bah, à l'analyse paralytique <rire> bah, Tu vois, c'est presque une sorte d'oxymore, en fait. Hein, c'est Effectivement, euh, on, on pourrait l'opposer justement aux jeux de réflexe qui seraient juste du frénétique et au jeu de réflexion pure, on va dire, qui serait juste de l'analyse. Donc du coup, c'est un mélange des deux. Je vais je vais citer quelques exemples tout de suite histoire que vous voyez un peu de quoi je parle. Je vais name drop rapidement et on en reparlera plus en détail plus tard, euh, mais il y a Galaxy Trucker qui est sûrement le plus connu, il euh, y a Space Alert, plus récemment il y a Times of Vampire, plus vieux il y a Full Metal Planet, moins connu il y a Project Elite, Bullet, Millennium Blades. Après, c'est plus contestable, mais il y a aussi Magic Maze, même s'il est peut-être pas assez compliqué pour rentrer dans ce genre. Il euh, y a Captain Sonar, mais je suis pas sûr que Captain Sonar rentre dans le genre, parce que ça va dépendre du rôle qu'on joue dans Captain Sonar, parce que je suis pas sûr que ce soit assez compliqué pour rentrer dans, dans ma catégorie. Beaucoup plus contestable, c'est Ricochet Robot. Ça, je, voilà, à voir si c'est assez compliqué pour rentrer dans cette catégorie. Encore une fois, moi, je, je veux pas faire un choix binaire. Hein, on parle de genre, donc il euh, y a des jeux qui sont plus ou moins dans le genre. Mais voilà. Si on reprend les jeux paradigmatiques, on va dire que c'est pour moi Galaxy Trucker le meilleur exemple parce que on a assez de réflexion, on va dire à peu près autant de réflexion que dans un jeu de stratégie, mais tout se fait en temps réel et c'est ça qui est cool. Alors c'est quoi le rapport avec le, le podcast d'aujourd'hui On parlait d'immersion. Euh, moi aussi j'ai fait un petit point de définition à ce moment-là de ma chronique. Alors je suis pas allé dans le Larousse. Euh, j'ai écouté un podcast qui s'appelle Ludology euh, que je mettrai dans le billet où euh, la meuf qui a fait le podcast s'inspire d'un bouquin de game design dont j'ai oublié le nom pour définir l'immersion. Et elle, en fait, elle constate que justement, il y a deux définitions de l'immersion. Il y a, le, le, je vais le traduire en français, on va appeler ça l'absorption. C'est le fait euh, d'oublier tout ce qui est autour de soi. Donc, je suis dans le jeu, je ne pense plus que au jeu. Et euh, le deuxième point, c'est la transportation. Je sais pas si, si ça fait trop anglicisme ou pas cette traduction. Euh, là, c'est le fait d'être emmené dans un autre univers. Voilà, ce serait ces deux définitions de l'immersion. Et en fait, je pense que le genre des jeux d'analyse frénétique, eh ben, c'est un peu l'avantage... Ça cumule la, les, les avantages des deux points que je viens de citer. C'est le, le summum de l'immersion, peut-être. Parce que euh, si je prends, par exemple, les jeux de réflexe, c'est des jeux qui vont créer de l'absorption. Le fait que ce soit du réflexe, vous, vous devez être concentré en permanence sur le jeu, et donc vous devez oublier tout ce qu'il y a autour de vous pour être 100% dans le jeu. Par contre... Le problème des jeux de réflexe, c'est que généralement, il n'y a pas de transportation. Euh, dans Jungle Speed, le thème, on s'en fout. Okay, c'est juste un, généralement un petit concept de jeu très simple. Il n'y a pas un, un déroulement d'une sorte d'histoire, il n'y a pas une progression. Généralement, c'est un truc répétitif. On n'arrête pas de retourner des cartes. Quand il se passe un truc, bam, réflexe. A l'inverse, euh, les jeux, on va dire, en tour par tour, donc pas en temps réel, mais qui sont plus compliqués, donc qui sont... Euh, je vais prendre typiquement les jeux de gestion, hein, mais on pourrait prendre d'autres styles de jeux. Eux, ils peuvent créer de la transportation puisque euh, on va avoir un déroulé d'une partie, on s'immerge dans un univers, etc. Alors ça peut être à sa manière. Hein. Je suis d'accord qu'il y a des jeux de gestion, euh, ça va être une, une transportation peut-être plus par le gameplay comme je parlais tout à l'heure, où euh, ok, je construis des bâtiments, euh, euh, je recrute des personnages, il se passe des choses, quoi. Mais généralement, ces jeux-là vont avoir du mal à créer de l'absorption. Parce que il euh, y, a, y a du downtime, comme on dit. Donc y a, avant que ce soit mon tour de jeu, j'ai le temps d'aller regarder sur mon téléphone ou d'aller faire pipi euh, le temps que les autres y jouent. Ou alors, ça va même être pire. Ça va être une absorption qui va pas être agréable. Euh, typiquement, moi j'ai ça dans les jeux calculatoires. Vous savez à quel point je déteste les jeux calculatoires parce que du coup je suis absorbé dans le jeu, mais juste pour calculer des trucs de merde dont j'ai rien à foutre. Voilà. Donc je, je suis absorbé, mais pas euh, d'une manière euh, plaisante. Et donc, si j'oppose à ces deux genres-là, bah, l'analyse frénétique, c'est un peu le, le meilleur des deux mondes. Je suis focalisé dans le jeu pour des bonnes raisons. Parce que euh, j'ai à la fois l'absorption du jeu de réflexe, puisque c'est en temps réel, et j'ai en même temps la transportation, puisque euh, ce qui se passe, euh, bah, c'est cohérent, il y a un développement, c'est pas juste un petit jeu à la con, c'est assez complexe pour que ça me plaise. Je vais faire un parallèle... Euh un petit peu euh, un petit peu bancal peut-être mais moi ça me rappelle un petit peu les les trucs d'horreur quand je dis les trucs ça veut dire les jeux d'horreur les les films d'horreur les trucs comme ça dans en fait il y a il y, y a un peu deux manières de faire de l'horreur il y a les jump scare donc les trucs qui te vous savez c'est les trucs qui vous surgissent à l'écran en faisant plein de bruit euh, soudainement pour vous faire peur ça moi je trouve ça toujours un peu nul parce que justement c'est c'est trop euh, basé que sur du réflexe et moi ce que j'aime c'est que ce soit une ambiance euh, comment dire euh, tendue l'ambiance tendue de l'horreur, mais qui 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 vient plus de l'atmosphère de quelque chose de plus long quoi, de de plus euh, de plus diffus. Et c'est un peu, je trouve, ce que fait euh, ce genre de jeu de société, l'analyse frénétique, c'est-à-dire c'est de prendre le temps réel et de le diffuser en longueur. Hein, si on prend des jeux comme Galaxy Trucker, ça va pas durer trois euh, secondes comme dans un jeu de réflexe. Le temps réel est étendu sur deux trois minutes. Alors si je prends un exemple extrême, dans Millennium Blades, c'est carrément 20 minutes le temps réel. On ressent presque plus qu'on est en temps réel, mais on a quand même quelque chose qui nous pousse au cul, c'est le, le sablier. quoi.
3: T'as diplomatie aussi euh, dans les phases de négociation, quand elles sont timées Oui, un petit peu.
2: Oui, on peut ressentir ça aussi, exactement. Ouais. Bah D'ailleurs, tout à l'heure, euh, j'ai fait un parallèle avec les tournois. Pour moi, j'adore jouer en tournoi parce que ça me met une pression de fou, parce que généralement, il y a soit un timer soit euh, un enjeu qui est plus grand euh, du fait que je suis en tournoi ouais, Et que du coup, si je, je gagne, je vais gagner euh, je vais gagner des choses. Mais généralement, moi, c'est le côté timer qui va, qui va me stresser. Je, je me rappelle quand je faisais des tournois de Hearthstone. Bon, c'est un jeu vidéo, mais c'est pas loin d'un jeu de société quand même. Euh, ce qui me stressait, c'est que voilà la moindre décision que je faisais avait de l'importance. Et dans Hearthstone, il y a un chronomètre euh, à chaque tour. Alors bien sûr, euh, ça veut pas dire, encore une fois, que si vous faites un jeu dans ce genre... Euh, d'analyse frénétique qu'il est forcément bon. Moi, je pense qu'il y a un bon équilibre à trouver. C'est même un équilibre assez difficile à trouver puisque il faut être à la fois euh, bon à, à mi chemin en fait entre l'analyse et, et la frénésie. Mais euh, je vous ai promis une recette magique en début de chronique, donc la voilà. Moi, je pense que ce qui marche bien, c'est de prendre un genre qui marche déjà en tour par tour, et ça, il y en a plein en jeu de société, et vous avez entre guillemets juste à l'adapter au temps réel. Donc si on prend Galaxy Trucker, bah, en fait c'est juste un jeu de pose de tuiles, genre Carcassonne, euh, en temps réel. Si je prends Millennium Blades, c'est un jeu de combo de cartes en temps réel. Si je prends Project Elite, c'est un dungeon crawler en temps réel. Si je prends Space Alert, c'est un jeu coop old school en temps réel. Si je prends Times of Empire, c'est un jeu de civilisation en temps réel. Et je fais un dernier exemple, euh, Full Metal Planet, c'est un wargame en temps réel.
3: T'as pas un jeu de pli en temps réel là pour moi ça
2: existe je pense même ah, si <rire> ça existe je suis curieux hein, franchement. Euh, dernier petit point évidemment c'est un genre qui n'est pas exempt de défaut donc euh, je vais vous dire c'est quoi le plus gros défaut de ce genre euh, c'est surtout le fait qu'on ne peut pas surveiller ce que les autres font généralement vu qu'on est trop concentré dans ce qu'on fait et vu que c'est des jeux assez complexes euh, malheureusement on peut tomber sur des gens qui euh, qui font des erreurs euh, vous savez on a tendance à dire qu'ils trichent involontairement <rire> mais euh, ça arrive que euh, malheureusement euh, si tout le monde n'est pas au fait des règles s'il y a des débutants autour de la table bah, vous pouvez pas surveiller ce qu'ils font contrairement à un jeu en tour par tour euh, bon, notez qu'il y, y a aussi ce problème dans les roll and write je ne sais pas ce que vous en pensez mais dans les, dans les roll and write aussi euh, vu qu'on joue en duplicate souvent Enfin, ouais, c'est pas forcément les Rolls mais tous les jeux en duplicate, donc ça marche aussi sur Karuba ou des jeux comme ça. Euh, vu qu'on joue tous en simultané, on peut pas trop surveiller ce que les autres y font et il peut y avoir ce même genre de problème. Ouais, donc on prend pas le temps de le faire, quoi.
1: Ouais, ça serait fastidieux de, là, de, 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 de surveiller ce que font les autres. Ouais,
2: tu pourrais, mais...
3: La flemme. Est-ce que c'est pas parce que ce serait juste des jeux de merde, les Rolls and Raid, Cyrus
2: <rire> Bah, c'est notre... Euh, voilà, donc je vais faire une toute petite conclusion. Euh, moi, je trouve que... C'est un peu triste en fait que personne n'ait jamais défini ce genre avant car pour moi c'est celui qui probablement me donne le plus d'émotions. C'est un sentiment que je trouve assez proche pour citer du jeu vidéo. Dans le jeu vidéo moi je, je, je ressens ça sou souvent dans les jeux d'arcade où tu ressens un peu la frénésie de l'arcade. C'est-à-dire que t'es tellement concentré dans le truc que tes gestes euh, dépassent ta, ta pensée. Euh, c'est quelque chose que t'as typiquement dans les jeux de rythme. Euh, ouais, les plateformes hardcore aussi. Ouais, exactement. Les les, les jeux de plateforme hardcore. Les... Moi j'ai ça par exemple quand je joue à Magical Drop. Voilà, un excellent jeu, mais mais, mais parce que il y a, y a un côté. Euh... C'est pas juste le temps réel, mais c'est le fait que en temps réel tu dois faire des des manœuvres assez compliquées qui du coup te nécessite une certaine dextérité. Même si dans dans le jeu de société, justement, c'est différent parce qu'ils vont oser aller dans des mécaniques que je considère plus intéressantes parce que généralement les mécaniques de jeux de société sont plus intéressantes. Et en plus, bah il y a le côté physique. Moi j'adore ça dans, dans Millennium Blades, quand je prends les petits packs, mon, mon deck comme ça, que je que je farfouille dedans pour aller chercher les cartes, que je cherche les combos, etc. Je suis, j ai, j ai, en fait j'ai le plaisir de faire mon deck euh, dans Magic, se hein, toucher là des cartes, mais en temps réel. Donc du coup je j'ai pas euh, tout le temps que je veux et ça rend pas le jeu chiant et calculatoire et analysis paralysis. Euh, pareil dans Times of Empire, mais quel plaisir de pouvoir... Euh, euh, Poser mon sablier, bouger euh, mes, mes petites ressources que je viens de gagner, euh, poser mes cartes devant moi et tout ça. Voilà, tout ça, c'est les, tous les aspects cool du jeu de société sont, sont dedans. Et vu que c'est en temps réel, je trouve que c'est, c'est comme euh, amplifié. Euh, voilà, donc je sais pas si vous, euh, vous connaissez d'autres jeux dans ce style-là ou si vous aimez tout simplement ce style-là. Si vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est le meilleur genre du monde ou pas.
1: Il y a Fit to Print aussi qui est dans le même genre qui est sorti. Et...
2: Euh, j'ai pas encore joué.
1: Ah bah c'est très cool. Ah oui. Enfin moi ça m'a fait penser il y, y a les sensations un peu de Galaxy Trucker, Après je pense que et sûrement comme Galaxy Trucker, que j'ai depuis quelques mois. Bravo. Ça y est, tu es l'un des meilleurs influenceurs. Euh, tu as joué ou pas euh, Oui 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 ça y est.
3: C'était nul. <rire> ah non c'était trop bien.
1: Enfin moi j'ai adoré. Oui c'est excellent. Euh, mon compagnon beaucoup moins donc on n'y jouera pas très très souvent parce que ça l'a ça l'a mis en PLS. Justement le temps est réel c'est compliqué. Mais fit to print, oui, t'as ce côté... Euh, t'as 6 minutes pour tout faire, en fait, par, par manche. OK. À la fois récupérer tes tuiles et les placer sur ta une de journal.
2: On voit bien encore que le, le, le temps, tu vois, est bien étendu. 6 hein. minutes, c'est long hein, pour du temps réel.
1: Eh ben. Alors je dis attends je dis peut-être une connerie c'est peut-être trois minutes pardon ça doit être trois minutes
2: je crois que tu peux tu peux
0: gérer 3 le fois temps, 3. Euh... Ouais, tu...
1: oui peut-être qu'à, a... nous on a dû du... non je dis une bêtise on a fait des parties de trois minutes
2: bah, même trois minutes c'est long hein même trois minutes c'est long pour du temps réel
1: bah là c'était pas si long que ça enfin vraiment
2: ah mais ça paraît pas long
1: parce que à la fois t'as la ah, ça paraît pas long du tout hein. parce que tu dois récupérer les tuiles et ensuite les placer et à un moment, tu ne peux plus... Enfin, tu vraiment deux phases. Tu les récupères, tu les récupères, tu les récupères. Et quand tu penses que tu en as assez, tu les places.
3: Ouais, ça, ça a l'air cool.
1: Et avec à la fois l'estimation de... de ta page...
3: Ouais, que tout rentre, ouais. Euh,
1: de ce qu'il te faut. Enfin, c'est vraiment c'est vraiment pas mal. Après, je pense que comme Galaxy Trucker, si, tu... si des joueurs chevronnés jouent contre des novices, là, c'est mort pour les novices.
3: Mais là aussi, y a un... ça rencontre le thème de... Il faut mettre sous presse rapidement parce que l'édition va partir, tu vois. Donc il y a une cohérence, encore ah oui. une fois, euh, en termes de narration, quoi. de voir... Euh, D'être dans l'urgence.
1: Tout à fait. Tout à fait, on est... Ce qu'on fait a vraiment une, une, une cohérence avec le, le lore du jeu et ce et que, ce que Galax veut raconter
2: Strucker, le jeu. Alors bon. est le jeu avec le meilleur lore du monde. Hein. Mais oui, mais il est tout inventé. Tu peux inventer ce que tu veux après, quoi. Ouais, ah, mais c'est parfait. c'est Tu vois, on parlait de jeux mal écrits, euh, en termes de narration, je suis tout à fait d'accord avec Flavien là-dessus. D'ailleurs, même les jeux vidéo, hein, je les trouve mal écrits en général. Mais par contre, Galaxy Trucker, ça c'est bien écrit.
1: Ouais, je suis d'accord. Euh,
2: ce que je voulais ajouter, euh, tant qu'on est sur Galaxy Trucker, c'est que ce qui est intéressant
0: dans Galaxy Trucker, c'est qu'il a la, il a aussi la, enfin, il a non seulement la phase frénétique, mais il a aussi la phase cinématographique qui rejoint ce que disait Elodie tout à l'heure dans sa chronique, euh, qui était pour elle un des, un des éléments immersifs dans les jeux de programmation où il y avait ce côté, euh, tu sais, dans Quand Express. après tu dépiles et tu vois finalement la scène se jouer, euh, Bah là il y a, y, a, y, a, y a ce côté, euh... c'est pas de la programmation pour le coup dans Galaxy Trucker, mais t'as un côté cinématographique
2: après avec euh, les événements qui arrivent et puis euh, ton vaisseau qui se disloque, etc. Ah, c'est une bonne remarque parce que c'est quelque chose qu'il y a souvent justement dans les jeux d'analyse frénétique, puisque vu qu'il y a des grosses phases de temps réel, après bah, il faut bien qu'on voit les conséquences du temps réel, et donc euh, t'as une grosse phase temps réel et ensuite t'as une grosse phase résolution dans Space Alert c'est pareil en fait euh, la phase de temps réel elle dure 10 minutes puis ensuite on vérifie si on n'a pas fait de conneries tu vois <rire> on, on fait euh, finalement juste une programmation ouais mais je qui pas sûr. se dépilera ensuite je suis pas sûr que ce
0: soit dans temps de jeux temps réel que tu peux les reciter pour voir parce que je suis pas
2: alors Millennium Blades c'est le cas
3: euh, bah en tout cas euh, c'est là que tu vois aussi si les, les problèmes de l'équilibre dont tu parles et du fait que ça peut être raté, payra-toons, c'est de l'enchère en 15 secondes, je trouve ça génial, après la phase d'optimisation, c'est de la merde, ah ouais. euh, et Ready Set Bet, euh, la phase de course, il y a une vraie tension, et putain, les phases de manip entre chaque course, c'est l'enfer. Et c'est là que tu vois que l'équilibre, eh ben, en fait, c'est très très léger, et que ça peut faire passer... Un... Pourtant, euh, la promesse de Ready Set Bet, elle est là, et il y a des moments que ça marche, mais il suffit de pas grand-chose pour que... Bah, en fait. Euh... Pour moi, ça marche pas.
2: Je trouve uh, Red 7bet, tu vois, il est, il est encore trop dans le temps réel euh, basique. tu vois. Mmh, je sais pas. Il est pas si compliqué. Hein. Tu, tu, tu fous juste euh, des paris. Et puis une fois que en fait, le truc, c'est qu'une fois que tu as fait tes paris dans Ready 7bet, bah, tu fais plus rien.
3: Ouais, mais les paris, tu les fais vers la fin, si tu mets un peu à brûler. Mais euh, non, moi, c'est vraiment. Je te parlais des phases de résolution où tu es vraiment à dire bon, ben alors je marque tant de points et toi, tu marques tant de points. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est pas... Ah oui, pardon. Par rapport à l'opposition au temps réel de la course, qui est quelques minutes, et où ça montre que l'équipe. Parce que là, en fait, c'est des
0: phases de scoring, en réalité. C'est vrai. Il se passe plus rien, finalement, tu vois. Oui, oui, c'est clair. Alors que dans Space Alert, dans Galaxy Troutier, il se passe des trucs. C'est
1: ça. Oui, c'est vrai, oui. Ouais, t'as raison. Oui, parce que tu vas faire une course de chevaux... Tu, tu vas donner ton ticket, on te donne tes sous et c'est vite fait enfin, c'est pas comme tu euh, passes après au truc, ouais. Dans la vraie vie, au PMU, tu, tu... donc tu donnes le ticket au, au monsieur ou à la dame euh, du PMU et qui tue
3: les sous. Avec gomme, on a dit qu'il faudrait prendre une photo et qu'en fait ça te donne le score tout de suite. Il faudrait qu'il fasse ça. Ouais, pour,
0: ouais, pour réduire cette phase-là qui est un peu fastidieuse, ouais. Après c'est le ouais, malgré enfin c'est un défaut de, de pas mal de jeux, l'air de rien. Hein. Des scoring. Euh...
3: Parce que, en fait, effectivement, euh, l'aspect. C'est vrai ce que vous dites, l'aspect cinématographique de Colt Express ou de Galaxy Trucker. T'as le côté où tu deviens presque, tu deviens presque specta spectateur ou spectatrice. Alors que euh, dans Ready 7 Bête ou dans Pyra Toons, effectivement, c'est dans la réalité. T'es plus au cinéma, tu vas juste, effectivement, chercher ta thune euh, dans Ready 7 Bête. En tout cas, moi, je trouve, ouais, c'est une mécanique, enfin une dynamique, hein, un, un genre de jeu, euh, et de manière générale le temps réel, et je l'étendrai même aux au jeux euh, d'ambiance, euh, euh, comme Escape ou euh, comme euh, Kites, euh, ce genre de truc. qui, euh, tu parlais de l'absorption, et ben c'est les jeux qui vont me plus me faire rentrer dans le jeu et me faire oublier que je joue, et être vraiment dans l'action, dans l'urgence, et euh, je parlais de, et quelle que soit la durée, hein, je parlais de diplomatie, des phases de... Moi j'adore les phases de discussion, autant les phases de programmation et tout, mais les phases de discussion où tu es là, où tu regardes les autres, où tu te dis putain, ça, il faut que j'aille discuter avec autrui, euh, ça marche super bien quoi. Parce que ouais, tu as, t as ce, ce temps réel qui fait que tu euh, bah, t'as pas tout le temps que tu veux quoi. Euh, Je sais pas si tu as essayé Factory Funner... Euh... Pionf. Euh,
2: non, j'ai pas testé ça.
3: Ce serait plus dans, dans l'optique de... Temps réel puis résolution, mais la partie temps réel est cool. Je déteste la partie résolution où c'est du, du puzzle euh, abstrait où tu te casses la tête et où faut que tu essayes de faire un puzzle sur ton plateau, c'est infernal, mais par contre, la partie de choix de tuiles, elle est simultanée. Et euh, faut que tu analyses suffisamment vite quelle tuile va te faire perdre le moins de points entre guillemets. Et es tout le monde en train, très très focus sur les tuiles, et euh, tu as un avantage à le prendre en premier ou en dernier, etc. Et ce, ce moment-là est très bien. Après le reste, j'aime pas. Il y a ce côté vraiment très analytique. Mais fait par... Euh, en fait, le temps réel, il est pas défini par le jeu, il est défini par les gens autour de la table, quoi. Ça me
2: fait penser à Zack and Pack un peu. Mais... Ah, j'ai
3: pas joué ouais. à Zack and Pack, ouais.
2: Mais, euh... mais, mais Zack and Pack, ça rentrerait pas dans ma définition parce que c'est mm. pas assez frénétique, tu vois. Ouais, ouais. Tu vois, c'est juste un petit jeu de réflexe, euh, enfin un petit jeu en temps réel, mais pff, tu, tu vois, tu prends un camion et c'est fini. Ouais, t as, t as juste une phase de réflexe en vrai. Kites, ça rentre déjà plus, tu vois. Parce que Kites, c'est frénétique quand même. Ah oui, oui. Mais... C'est frénétique, et je trouve qu'il y a déjà de la réflexion, quoi. Il y a déjà de l'analyse. Il, il
0: y a il y a, un, il y a une tempo, c'est pas si frénétique que ça, quoi. Tu peux vraiment euh, ralentir par moment, euh, tu vois, c'est un peu saccadé, quoi. Attention,
2: la frénétique, c'est pas la fréquence de temps réel. C'est, la frénétique, c'est, est-ce que je fais beaucoup de mouvements dans le jeu? Et dans Kite, euh, tu fais des mouvements, quoi. Beaucoup plus que... Oui, tu fais, tu fais, oui, mais bon, tu fais des mouvements, en, fais... en vrai, si
0: c'est que le nombre de mouvements, t'en fais plus dans un jeu de pose d'ouvrier, quoi, potentiellement entre poser tes ouvriers et ouais. prendre des ressources, <rire> tu vois. <rire> non, c'est il euh, y a y a une notion de rythme
2: quand même. Pas, sur, même pas sur le même temps. Sur ouais. le même oui, temps. Oui, voilà, donc il y a quand même une notion de rythme. Oui, oui, bien sûr, il y, y a une notion de rythme. T'as raison.
3: Oui, c'est vrai. Le rythme, c'est ça. Ouais. C est, c est, ce serait ça, ouais. C'est les mouvements divisés par le temps, ouais. Ou l'inverse.
0: Euh, je vais rebondir sur un, un truc, euh, parce que du coup, dans, bon, j'ai un, un peu écourté, là, ma, ma conclusion de, de chronique tout à l'heure, enfin, de, de double chronique avec Elodie, là, sur euh, un petit peu la, la synthèse des, des, des critères, des éléments, en fait, qui permettent l'immersion ou pas. J'avais, dans ce critère, j'avais l'aspect temporel, la temporalité, euh, dont on n'a pas parlé, que je trouvais qui s'exprime euh, assez bien par des artifices au niveau de la littérature par exemple ou du cinéma qui vont du coup te te remettre dans une temporalité qui est celle euh, celle de de, de ce qu'on te fait vivre dans le dans le récit euh, au cinéma et, et je trouvais que dans le jeu de société bah, la plupart du temps c'était dans un dans une temporalité qui qui est pas réaliste et justement en fait ces jeux là ils te remettent dans une temporalité qui est réaliste. C'est-à-dire qu'en fait, ils te disent, eh ben là, tu as trois minutes pour faire ton truc, et c'est vraiment... Alors, ce pas trois minutes dans la vraie, dans la vraie vie. Euh, toi, effectivement, quand on parle de, de feed-to-print, ils n'ont peut-être pas trois minutes. C'est un rapport d'échelle. Ils, ouais. ils ont trois, quatre heures. Mais voilà le rapport d'échelle est logique, et effectivement, il faut que tu fasses tes trucs dans, dans ce rapport d'échelle qui, euh, qui est cohérent. Quoi. Et effectivement, ça, est, du coup, c'est des jeux qui, qui viennent de réussir à prendre cet élément qui est un élément d'immersion. Je suis tout à fait d'accord. Qui y arrive, quoi. Ouais. Et... Et sinon j'avais euh, j'avais une proposition du coup pour le nom de ces jeux-là. Ce sont des jeux de réflexion et de réflexe. Est-ce que ce serait pas des jeux de de <rire> ouais. de réflexe ou, ou de double réflexe ou de réflexe carré Je ne sais pas. Clairement embrouillé tout faut faut... le monde. Il faut trouver à les bâtisses. Euh,
3: par opposition à l'analysis paralysiste, tu peux faire -réflexis, tu réflexiste.
2: L'analysis réflexiste. <rire> mais j'aime bien frénétique. Ouais ouais. Frénétix. Hein <rire> analysis frénétique, un <rire> truc comme ça et
3: euh, juste je pense pas que ça rentre dedans parce que c'est pas encore une fois c'est plus euh, comme euh, l'exemple que je citais dans Factory Funner euh, c'est plus un, un temps réel qui est imposé par les personnes autour de la table j'ai parlé dans un tajou aquarescent de 7 et match et ben moi ces jeux là qui font en plus intervenir le physique et ben euh, j'ai tendance à m'y immerger fort en plus je trouve que ça retranscrit très bien l'idée du match de tennis et tout donc ça aide mais euh, ton adversaire t'impose un rythme et, euh, et une vitesse et donc alors t'as tout le temps que tu veux pour le faire mais en fait tu rentres dans un rythme d'échange qui va euh, qui va me rythmer la partie justement et qui moi me ouais me lance dans le truc quand bien même t'as tout le temps que tu veux pour faire ta pichenette euh, sauf si tu mets un chrono ouais, mais, mais... c'est vrai
0: que t'as tendance à pas le enfin pour avoir joué quelques fois aussi t'as tendance à pas prendre tout ton temps en fait quoi, pour frapper ouais
3: et, <rire> et surtout si surtout si la partie s'accélère en fait tu si l'autre enfin quand tu commences à enchaîner les échanges bah tu vas euh, accélérer en fait presque naturellement entre guillemets c'est pas naturel mais c'est le, le jeu qui fait ça euh, et je trouve ça balèze quoi. enfin en termes d'immersion moi je sais que je suis à, à fond dedans quoi quand je suis dedans et que quand je fais ma double faute j'ai le somme de fou
2: mais euh, c'est ce qui se passe en tournoi en fait même si tu joues pas avec un timer tu vois quand tu mets trop de temps à jouer ton coup tu t'excuses un peu parce que tu fais oula désolé je dois réfléchir un peu tu vois intéressant en tout cas ouais pour moi c'est pas c'est pas le style
0: de jeu alors il y a des jeux là dedans que j'aime bien et d'autres tu vois euh, time time of empire euh, pour moi. je pense que tu vois le côté réflexion est trop pour moi trop élevé pour un jeu de, euh, de un jeu phonétique tu vois. Je, je pense que là ça dépasse le seuil alors que dans galaxy Trucker ça passe donc je pense qu'il y a aussi il y a, il y a il y a ce facteur là qui doit être assez personnel finalement hein, ce, ce curseur plutôt qui est euh, qui est sûrement euh, personnel euh, et Time of Empire, pour le coup, c'est un jeu qui a eu, euh, qui a du mal à, euh, à, du coup, à, à trouver euh, une adhésion auprès des joueurs et joueuses, parce qu'il y en a beaucoup qui, bah, qui leur reprochent pour le coup, son temps réel. Ah, quoi. mais parce que les gens ont des goûts de merde. Ah, voilà, bah, voilà, ça y est, <rire> on y <rire> est. Ah, non, mais en fait, le truc, mais en fait, le truc, c'est quand tu arrives pas, tu vois, quand tu arrives pas. Euh, c'est quand même des jeux qui te qui te placent oui. quand même devant tes euh, tes compétences qui te disent bah ouais est-ce que tu as réussi vraiment à, à faire ce qu'il y a à faire dans le temps imparti. C'est-à-dire habituellement, bah, on te laisse globalement le temps que tu veux. C'est la pression sociale après qui joue, mais globalement, tu as le temps que tu veux pour pour faire tes coups, réfléchir. Et là, tu es pressé euh, par plus que la, la pression sociale, ce qui est peut-être peut pas si, si pire, euh, mais euh, par le, le, le vrai temps.
3: Quoi. Au moins, la pression elle est la même pour tout le monde. Mais euh, c'est ce que j'allais dire. faut pas oublier que même s'il si suffit de faire des variantes où tu changes le temps... Euh, c'est euh, ce qu'on fait dans les partiels, les examens, etc. c'est ultra discriminant pour les personnes euh, souffrant de handicap et tout quoi. Euh, comme genre après, encore une fois, il suffit de mettre en place des variantes qui permettent euh, de rééquilibrer un peu les choses, j'imagine. Euh, c'est pas c'est pas le, le genre euh, comme euh, après, euh, comme la mémoire, etc. enfin euh, tous les les jeux ont besoin de compétences ici et là. je trouve que c'est un, un genre qui va bah, l'appuyer facilement quoi. Moi je tiens à dire que il euh, y a des justement
2: c'est souvent inclus dedans hein. par exemple Galaxy Trucker il y a littéralement des modes de handicap pour euh, pour euh, pénaliser les gens qui savent déjà bien jouer ou des trucs comme ça.
1: Bah mais c'est nécessaire ouais.
2: Ils le font comment dans Time of Empire Dans Time of
0: euh,
1: Empire, je crois
3: pas. Non il savait que modèle allait le fumer alors il s'est dit bof tant pis. <rire> ouais ouais <voilà. rire> pour le coup Galaxy Trucker c'est arrivé avec
2: les extensions donc
0: euh... ok euh, Je m'étonne quand même une dernière chose, euh, Pionfesseur euh, le Mahjong c'est pas, c'est pas un jeu de cette catégorie.
3: Non, mais c'est pas le meilleur jeu, c'est le meilleur genre. c'est Le meilleur genre! Tu <rire> cité, as
2: jeu. T as... T as cité tous les jeux de ton top 10 dans ce non, meilleur genre. Non, pas du tout. Il y a d'autres <rire> jeux de mon top 10. Par exemple, Agricola n'est pas là, tu vois. Ah, je croyais que tu jouais en temps réel à ah, <rire> euh, par contre, le Mahjong j'ai envie de te dire, moi, je joue beaucoup en ligne et en ligne, c'est, c'est 6 secondes pour jouer ton coup, hein. Ah oui, c'est vrai qu'après, il oui, y a des, il y a des adaptations comme ça.
0: Ouais. C'est vrai que pour beaucoup de jeux, finalement, euh... après, c'est quand même, c'est quand même un genre sur lequel tu peux à adapter quasiment tous les jeux. Euh finalement tu mets un chrono euh, par personne euh, par tour de jeu et puis euh, finalement tu peux euh, tous les jeux peuvent devenir enfin euh, peuvent adhérer au meilleur euh, genre du monde selon le professeur du
2: coup. C'est bien ma recette magique d'ailleurs hein. <rire> <Et puis. rire> Mais je tiens même à te le dire, euh, vous savez bien que je déteste les jeux abstraits. Par contre, je pense qu'un jeu abstrait avec un sablier, c'est beaucoup plus intéressant. Quand je joue aux échecs euh, en blitz, je trouve ça mille fois plus intéressant que les échecs euh, sans blitz, euh, enfin sans timer quoi.
0: Bah, il y a quelque chose quand même dans ce dans ce temps. Euh, après, encore une fois, euh, je reviens quand même sur mon point, il faut quand même maîtriser euh, les règles, maîtriser le jeu. Par contre, on moment où as quand même un certain niveau de connaissance et tout. Cette pression du temps. Elle est hyper stimulante et elle est euh, très excitante, en fait. Euh, et du coup, elle la rajoute, euh, effectivement, en tout cas, à l'intérêt du jeu. Au-delà de l'aspect immersif et tout, là, on sort un peu du sujet, hein, mais euh, on est plus dans le, le côté euh, excitant du jeu ou pas.
3: Mais qui peut favoriser l'immersion, hein, cette excitation Ça
0: peut. Euh, peut. Est-ce que ça peut pas, des fois, être euh, complètement... Euh,
3: Excluant, si, si, comme le texte, en fait euh,
0: Contre-productif Ouais, ou contre-productif, ouais, parce que bon, au final, tu ne vois finalement plus que les arcanes qui sont derrière, quoi. Toi, tu t'intéresses tu, tu plus euh, à l'histoire que ça raconte, à euh, tout ça, quoi. Ça peut aussi être finalement contre-productif d'un point de vue de l'immersion. Voilà. Ok, bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, mes euh, chers compères et consœurs
3: J'attends le jeu de pli en temps réel dans les commentaires. <rire> On a bien compris. Sinon, <rire> il faut le faire.
0: Sinon, faut le faire ouais. avec euh, plusieurs tas de plis, on sait pas. Bon, bref, chercher une solution. Très bien, très bien. Eh bien écoutez, euh, on va donc euh, se diriger vers la fin de cette émission. Euh, avant de conclure, on va vous proposer un code de réduction, valable chez notre partenaire La Caverne du Gobelin. C'est un code de réduction qui vous permettra de bénéficier de 5 euros de réduction à partir d'un montant de commande de 40 euros. Et donc pour ça, euh, bah, vous irez remplir euh, ce code, donc, qui est composé d'un... Mot suivi d'un nombre, euh, le tout à coller. Et euh, pour le mot, pour le mot, donc euh, il va falloir euh, rentrer un mot en 5 lettres qui est euh, nonomatopée On peut dire ouais, ça comme bah ça, oui, ça, je oui, pense. Hein, pas tout. Ça marche. De quand on rentre dans l'eau, hein, Voilà, ça fait euh, ça fait ça fait ce bouga. Et puis euh, vous allez euh, accoler donc ça à un nombre qui est le numéro de cette nouvelle année. Et d'ailleurs, on en profite pour vous souhaiter une très bonne année euh, de ce, de ce nombre-là. Voilà.
1: En quatre chiffres. En Attention. quatre chiffres, oui.
0: En quatre chiffres, ouais. En quatre chiffres, tout à fait. Cinq lettres suivies de quatre Et chiffres. C'est pour ça que c'est bonne année 1. Hein. On dit pas bonne année 1. Hein. Je sais pas. Ok. Euh, ça okay, ne doit rien si C'est limpide. Il est tard. Il est tard. Il est tard. Très bien. Bah écoutez, euh, euh, chers compagnons, euh, merci beaucoup à toutes et tous pour euh, ces chroniques. C'était euh, très sympathique de pouvoir discuter de, de ce sujet avec vous.
3: Et que vous ayez aimé notre émission ou non, vous pouvez nous le faire savoir. Comment on fait, Elodie, euh, pour nous faire savoir si on a aimé l'émission
1: Donc vous pouvez nous laisser un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu. .fr proxy avec un i et jeu avec un x vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission et vous pouvez également nous contacter sur X Facebook Instagram ou rejoindre notre serveur Discord et surtout parler de nous autour de vous et comme d'habitude vous avez eu des sous à Noël hein allez arrêtez de mentir vous en avez eu
3: et vous savez pas quoi en faire vous allez acheter un jeu pourri le prochain As là vous allez vous dire <rire> c'est l'As d'or on va l'acheter mais non mais non donner des sous à proxy jeu pour dire que les auteurs sont nuls, on est là donc okay. pensez, mais ne vous mettez pas dans le rouge. Hein. Mais si vous avez trop de sous et que vous savez pas qui les donner, vous pouvez nous faire un, un virement, hein. vous nous contactez pour ça ou passer par PayPal. Mais le virement c'est mieux parce que PayPal prend la dose. Mais la semaine prochaine, on retrouve deux personnes qui étaient là aujourd'hui. Il y en a même un, son genre préféré, c'est l'analyse réflexion. Euh, tandis que l'autre, lui, bah, s'ennuie tout le temps et à chaque fois est triste. Sirius Pionf. Qu'est-ce que vous nous faites la semaine prochaine Eh bien, la semaine prochaine, on fera un
2: Sortons le Grand Jeu. En on Et cette fois-ci, ce sera sur Cartagena, et donc aussi euh, Léo Colovini, l'auteur du jeu.
3: Grand auteur, des choses à en dire. Tellement meilleur que Simone Lucchini. <rire>
2: C'est pas le même genre,
0: non, effectivement. Non,
3: écoute. Hein. Et euh, bah, le mois prochain, on verra.
0: Très bien, dans tous les cas, on se retrouve très vite sur Proxy Jeu. Alors d'ici là, jouez Joyeux
2: bien